0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
1: Univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal. Les émissions passées par les débats
2: débat et libres antennes.
1: Il est 21h04, on est bien sûr sur Witches Radio et on est en direct donc pour l'émission débat libre-antenne sur le thème des vampires et du vampirisme avec quand même quelques invités de marque, des invités célèbres que vous connaissez sûrement tous. On va faire un petit tour de table pour que chacun d'entre eux puisse se présenter. Euh, notre invité donc aujourd'hui spécialisé ou spécialiste plutôt donc dans le domaine des vampires et dans beaucoup d'autres domaines aussi, c'est Ludovic, Ludovic Richer qui va nous se présenter même si je trouve qu'il n'en a plus besoin, tout le monde le connaît, mais c'est par politesse, et en même temps, donc, euh, il va petit à petit ouvrir le débat, et puis on fera le petit tour de table, parce que même notre ami de Nath est là, Michael, euh, Elia Rose, toute l'équipe est au complet, donc euh, bonjour à toi Linovic, et surtout, euh, bienvenue donc euh, dans les débats et libre antenne.
2: Bien, bonjour à toi Mandala et à tous les autres, et merci pour cette invitation, et aussi à tous les auditeurs qui sont venus pour nous écouter. Alors, ben, sujet des vampires euh, passionnant, je ne pouvais que répondre à ton invitation. Euh, suis-je un spécialiste euh, ça me paraît, euh, Cela me paraît un grand mot, disons avant tout un passionné et un, un cherchant dans le domaine de l'étude de ce mythe, on va dire. Donc euh, j'espère pouvoir euh, en, parler, euh, en parler avec vous euh, sur tous les aspects, on va dire, que recouvre ce, cette mythologie vampirique, si l'on peut dire.
1: Ok, en tout cas, merci d'être là et les auditeurs n'oubliez pas si vous avez donc des questions à poser donc euh, à Ludovic ou même à l'ensemble de l'équipe on peut nous contacter donc d'abord par mail hein, la boîte mail donc c'est euh, contact@witchesradio.fr ou bien euh, même et vous pouvez aussi donc euh, en utiliser le formulaire de contact du site internet euh, witchisradio.fr. il y a également le chat hein, le chat de la radio qui est ouvert vous pouvez nous rejoindre aussi sur le site internet de la radio, donc uh, wichitradio.fr il y a le chat, ce sera notre ami Elia Rose donc euh, qui fera la, 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 la le relais, donc la liaison entre les auditeurs sur le chat, le, leurs questions leurs témoignages, leurs partages et, et donc le, l'émission même et le live de l'émission, moi je ferai le relais entre la boîte mail euh, de, de la radio donc euh, et l'émission euh, on peut aussi nous envoyer des textos, ça oui j'oublie toujours, par notre application pour téléphone portable et même ce soir la ligne téléphonique est ouverte, donc je j'aurai l'occasion de vous donner le numéro de téléphone de la radio pour ceux et celles qui auront envie donc de participer par téléphone, même à l'émission. Bon, on va continuer le petit tour de table et donc laisser la parole à Elia Rose qui va donc non seulement participer à l'émission, mais aussi donc faire la jonction entre le chat et l'émission. Elia Rose, qui est déjà du monde d'ailleurs sur le chat, et comment vas-tu Oui,
3: je vais bien, je vais bien, et vous
1: ah ben, Nous, on va très bien, la grande forme, le vendredi soir, c'est toujours la grande forme pour tout le monde en tout cas.
3: Et oui. Et bah écoute, oui, il y a du monde déjà sur le chat. Et d'ailleurs, j'ai déjà un message de la part d'Alina pour Ludovic qui te fait de gros bisous parce qu'elle va pas pouvoir rester longtemps avec nous sur le chat ce soir. Donc voilà, je tenais à, le... à faire passer le message.
1: Bien, un gros merci rapidement. à Alina pour son message. Un gros bisou à Alina, notre euh, chère Alina, notre voix férique de la radio. Content de savoir qu'elle est quand même sur le chat ce soir, mais dommage qu'elle ne peut pas rester, mais enfin elle nous écoutera euh, en replay. Et on poursuit donc le petit tour de table. Michael, comment vas-tu Mickaël Toujours fidèle au rendez-vous aussi. Hein, donc, là, euh...
0: Bonsoir à tous. Oui, oui, moi ça va bien. Je suis super content d'être avec vous euh, pour cette libre antenne. Et puis ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de discuter avec Ludo, donc voilà, ça sera fait ce
1: soir. C'est parfait comme ça, c'est super. Et pour un, euh, pour un thème... Euh, voilà, qui va peut-être ouais, oui. faire frémir ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui... oui. Il y a sûrement des auditeurs qui vont peut-être passer une nuit blanche après, après l'émission. Je, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais ça peut arriver. Or, on a un, un, ressuscité, notre ami Seb Donat, qui, pendant deux émissions consécutives, donc, a eu des gros problèmes d'internet. Hein, mais, mais, voilà. Donc, Steph est de retour parmi nous. Il a su résoudre ses problèmes. Et content, Steph, de te retrouver, donc, dans l'émission Débat Libre Antenne. Comment vas-tu?
4: Eh bien, ça va, bien. depuis que mon Internet marche bien et que j'ai eu des bons conseils techniques. <rire> ah, mais il faut se faire entourer de bons techniciens. <rire> ça, ah, ça, ben, voilà. Hum. Donc maintenant, ça marche bien, donc c'est, c'est super sympa. Quoi.
1: Voilà, Steph qui est le, qui est, qui est le personnage le, le plus acquis
4: de Corée, c'est ça, hein, Steph <rire> Bah, à peu près, oui. On m'avait expliqué que, qu'il fallait faire attention à son Bluetooth parce qu'on pouvait se faire piquer de, de la bande passante. Quoi. Ah, et ben. C'est ce qui m'arrivait, puisque j'avais 10 kilooctets, ce qui n'était pas beaucoup pour, pour faire de la
1: radio. <rire> Bien, bienvenue parmi nous, Seb. ça fait vraiment plaisir de t'entendre aussi Alors je vais commencer l'émission Puis je vous laisse la parole à tous Mais c'est, c'est important qu'on, qu'on soit tous Sur la même longueur d'onde. Et donc pour qu'on, si on va parler de vampire, de vampirisme et tout ça euh, J'aimerais bien poser une question à Ludovic Pour que le terme vampire soit le, le même dans l'esprit de tout le monde Alors Ludovic, ma question Que je fais toujours en début d'émission C'est euh, qu'est-ce que réellement le vampirisme Et qu'est-ce qui caractérise, va caractériser exactement aussi un vampire hein Si tu pourrais nous donner une une définition, une explication pour que tous les auditeurs euh, ce soir soient plus ou moins sur la même longueur d'eau euh, du sujet de l'émission
2: Oui, je, je vais tenter de te, te donner des définition, mais déjà, ça va nous heurter à plusieurs problèmes. Qu'est-ce qu'un vampire La réponse va être variable suivant les périodes et éventuellement suivant les pays. Alors, ce que l'on peut dire d'un vampire sensiblement au XXe, XXIe siècle, tout d'abord, c'est un revenant comprenez par là, c'est un mort-vivant. C'est un corps qui est mort, bien entendu, mais qui peut se mouvoir dans le monde des vivants. d'où le terme mort-vivant. Mais ce terme de revenant, il est fondamental parce qu'on va beaucoup en reparler. Ensuite, le vampire a une caractéristique par rapport aux autres revenants, c'est qu'il se nourrit de sang et éventuellement d'énergie vitale. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup dans notre monde moderne des vampires énergétiques, on en touchera un petit mot euh, un petit peu plus tard, je pense, mais si l'on reste stricto sensu sur la base, le vampire, c'est avant tout un revenant qui se nourrit de sang. Ensuite, il a quelques particularités. Il ne supporte pas la lumière du soleil, ça le détruit, même si, encore une fois, dans certaines œuvres cinématographiques, on va avoir des petites variables avec ce mythe, mais dans la globalité, le vampire est vulnérable au soleil. Ensuite, le vampire a la particularité, aujourd'hui, de ne pas pouvoir se regarder dans un miroir. Alors, il y a plusieurs explications possibles, soit c'est parce qu'il n'a pas d'âme, soit c'est parce qu'il n'est pas physiquement réellement présent, etc. Il y a plusieurs explications possibles. Ensuite, une autre chose, pour détruire les vampires, il faut leur planter un pieu dans le cœur. Ça, c'est quasiment un élément qu'on va retrouver dans toute la mythologie vampirique moderne, sauf par exemple chez Anne Rice. Ensuite, on a la question euh, la question surtout qui va, qui, va, qui va être le cœur du problème, c'est la différence entre un vampire stricto sensu et une activité de type vampirique. Par exemple, peut-on dire qu'une personne qui soit vivante et qui serait euh, ce qu'on appelle un vampire énergétique, peut-on dire pour autant que c'est un vampire Eh bien, pas tellement, c'est ce qu'on va tenter de voir un petit peu. Donc là, c'est le portrait base, on va dire, du vampire tel qu'on le voit dans les œuvres cinématographiques ou littéraires du XXe euh, siècle. Par exemple, je pense à Christopher Lee, avec les films de la Hammer, Cauchemar de Dracula, les, les Femmes de Dracula, euh, etc. Toute, toute la série de films. Ou encore le Dracula de, de Béla Lugosi en 1931. Ou même, par exemple, Nos à tout de, de Murnau en 1922. Donc là, voilà, ça c'est la carte d'identité du vampire du XXe siècle. Mais ça n'a, ça n'a pas beaucoup de rapport, si je puis dire, avec les vampires de la période médiévale, Renaissance, ou même de la période des
1: Lumières. Qu'est-ce qu'il y a comme changement justement entre la période médiévale euh, comment, comment étaient perçus euh, le, les vampires à l'époque c'est, Est-ce que c'était aussi par rapport parce qu'il y a toujours le petit côté religieux aussi On voit parfois dans les films où il, il expose un crucifix que le vampire commence à fondre également, comme avec la lumière du soleil. Et est-ce qu'au Moyen Âge c'était déjà le cas Il y avait déjà ce petit côté religieux aussi euh, de cette et de vampire qui caractériserait plutôt lui quant à lui donc une âme damnée ou un truc de ce genre-là. Alors, je vais retourner un
2: petit peu ta question différemment. Euh, la question qu'on pourrait se poser plutôt, c'est à partir de quand cette carte d'identité du vampire que je vous ai dressée est bonne mmh. Eh bien, elle est bonne sensiblement depuis, depuis le roman Dracula, donc sorti en 1800, euh, ah, oui. 1897 par Bram Stoker. Donc, Dracula, qui a eu un succès planétaire hein, au niveau littéraire, pas immédiatement, mais c'est vraiment au début du XXe siècle, il a eu un succès littéraire. C'est vraiment Bram Stoker qui dessine ce portrait du vampire. Donc, Le vampire de Dracula, il a plusieurs euh, plusieurs aptitudes notables. hein. Il a notamment le pouvoir de métamorphose, il peut se transformer en loup, en brume, en chauve-souris. Il peut communiquer avec les animaux, en prendre le contrôle, les créatures nocturnes, hein, bien sûr. Il a un pouvoir de fascination, il peut envoûter les personnes, les séduire. Il peut contrôler le climat, déclencher des tempêtes. Il a une force surhumaine, bien sûr, il est... euh, il est plus ou moins immortel, c'est-à-dire qu'il ne, ne meurt pas naturellement, enfin il est, il est déjà mort, mais c'est un mort vivant encore une fois. Donc c'est vraiment euh, Bram Stoker qui dessine cette carte d'identité. Ce que va faire Stoker, c'est qu'il va déjà s'inspirer d'œuvres littéraires qui sont plus anciennes, mais surtout il va prendre des mythes différents, il va prendre plusieurs créatures appartenant aux mythologies européennes, notamment le cauchemar notamment euh, ce qu'on va appeler le vampire sous des appellations diverses, le voupire, le brucolaque, le, le vricolacas, tout un tas de noms qu'on va peut-être explorer ce soir. Donc il va prendre plusieurs mythes et il va les associer. Par exemple, dans les vampires au Moyen-Âge, on parle simplement d'un revenant, c'est-à-dire d'un corps en décrépitude qui est en putréfaction et qui sort de son tombeau pour aller attaquer les vivants. Mais on ne parle pas du tout d'une créature qui a euh, pouvoir, par exemple, de métamorphose. On ne parle pas d'une créature qui avait des canines. À l'époque, il n'y avait pas de canines. Le, le vampire, dans sa forme la plus primaire, il, impo- il posait sa bouche sur le cou des victimes et il absorbait le sang comme une sorte de sangsue, en fait. Mais il n'y avait pas de canines. Il n'y avait aucune référence, par exemple, au miroir. Il n'y avait pas forcément de référence non plus au soleil. Le vampire sortait la nuit, parce que la nuit, c'est un côté inquiétant, mais il n'y avait pas de, de notion mise en avant sur le fait que le soleil les détruise, par exemple. Ce n'est pas comme ça qu'on détruise un vampire. Une autre chose, par exemple, dans Dracula de Stoker, il reprend le mythe du cauchemar, c'est-à-dire la créature qui vient tourmenter le sommeil, qui vient attaquer pendant, pendant la nuit. Donc c'est vraiment un agrégat de plusieurs créatures mythologiques qui ont fusionné en un seul, qui va prendre le nom de vampire. D'ailleurs, vampire, c'est un terme qui n'était pas forcément employé au Moyen-Âge. Vampire, c'est un terme qui vient plutôt de l'allemand à l'origine, le vampire. On va trouver sous différentes orthographes en, en Allemagne, en France et en, en Angleterre. Et à l'origine, ça vient d'un terme qu'on va trouver plutôt en Serbie ou dans les Balkans et qui s'appelait le houpir. Et le houpir, c'est celui qui est mal mort, celui qui est mort dans de mauvaises circonstances, tout simplement. Et donc, c'est la racine du terme. Mais il y avait tout un tas de dénominations possibles qu'on pourra explorer encore au cours de l'émission, notamment.
1: On dirait un petit peu que donc avant qu'avant que ça soit reprise donc avec la fameuse histoire donc le roman de Dracula qu'avant, le vampire était plus proche du zombie je veux dire le mort vivant qui qui sort des tombes et qui exactement
2: mm-hmm. exactement le, le zombie des films actuellement est beaucoup plus proche du vampire médiéval et renaissance que de la vision du vampire aujourd'hui aujourd'hui quand on pense vampire il y a trois représentations possibles la première repr- représentation possible je vais pas être très gentil c'est la représentation qu'on va retrouver dans les teen movie c'est-à-dire en Twilight, Vampire True Blood, tout un tas d'œuvres cinématographiques où le vampire euh, sert de prétexte pour mettre une histoire de romance entre adolescents, etc. Tout ça. Et donc, en général, on casse les codes du vampire avec un personnage type Robert Pattinson euh, qui est élégant, qui est beau, qui est ténébreux, qui est mystérieux. Mais ça, c'est, ça n'a aucun rapport de près ou de loin avec le vampire, euh, le vampire des croyances anciennes. Mm-hmm. Ensuite, le deuxième portrait du vampire possible, c'est celui d'Anne Reiss. Alors là, on a un personnage qui transcende le temps tourmenté avec des passions, des passions très très humaines, etc. Et outre ma passion pour les œuvres d'Anne Rice, le vampire d'Anne Rice n'a lui-même aucun rapport avec les vampires des croyances anciennes. Et le troisième schéma possible, c'est la vision de Dracula, bien sûr, avec ce vampire aristocrate, euh, à la figure élégante, et qui impose son pouvoir de séduction avec tout un, tas de, tout un tas de procédés, bien sûr. Et là aussi, ça n'a aucun rapport de près ou de loin avec les croyances anciennes. Pourquoi eh bien, il y a un mythe quasiment invariant, c'est que les vampires primitifs, si l'on peut dire, euh, ne sont pas des aristocrates. En général, ce sont plutôt des gens appartenant aux classes populaires et qui surtout ne sont absolument pas séduisantes. Ce sont des créatures repoussantes qui font peur, qui n'ont pas de pouvoir spécifiquement de fascination et qui sont des corps en décomposition. Ce n'est pas du tout euh, la perception moderne
1: du vampire élégant sous quelque forme qu'elle soit, bien sûr. Mmh. Tout à fait. Je vais faire un petit tour de table, peut-être voir, voir s'il y a déjà du, du, des réactions au niveau du chat avec euh, Elia Rose, et puis on va redonner aussi la parole à Michael et à celle de Nat. Hein. Elia Rose, au euh, niveau chat, est-ce qu'il y a des questions des auditeurs euh, pour Ludovic oui. ou pour un autre animateur, ou, ou même des, des témoignages ou des, des impressions ou, des, ou quoi que ce soit
3: Bien, déjà, le, le sujet euh, intéresse beaucoup. Voilà, donc ils sont tous très contents sur le chat d'avoir, euh, d'avoir cette émission ce soir. Et oui, nous avons. Euh, moi j'ai noté deux questions du coup une de Sofienne qui voulait savoir si euh, il y avait euh, une loge secrète liée aux vampires ah
1: voilà. à notre époque tout est possible on va mais voir ce, ce que le, le Ludovic en pense Ludovic tu penses que c'est possible une loge secrète, on fait des loges de tout à notre époque, donc est-ce qu'il y aurait une loge secrète de, 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 de personnes qui, vénérait, qui vénèrent peut-être le vampirisme euh, comme on, voilà, on peut en faire un culte hein, peut-être. Oui, 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 alors ça, ça existe on, on les connaît pas tout simplement mais en revanche
2: il y a eu un phénomène qui s'est, qui s'est constaté dans les années 80 donc après la publication de euh, entretien avec un vampire de Hanreis, c'est sur si je ne me trompe pas, on est en 1900... 1976, si je ne dis pas de bêtises à la louche. Or ce qui est intéressant, c'est que dans les romans d'Anne Rice, on va avoir la présence d'une organisation secrète qui s'appelle le Talamasca. Le Talamasca c'est quoi C'est une sorte de guilde, une fraternité secrète, qui a pour but d'observer les forces du mal, de les étudier, mais en restant à bonne distance. Donc on a eu un phénomène dans les années 80-90 où des sortes de petits groupuscules se sont formés, bon, c'est principalement des jeunes attirés par l'occulte hein, bien sûr, qui ont tenté de faire des petits cercles pour étudier, euh, chasser les fantômes, euh, trouver des vampires, trouver des preuves de leur existence. Donc on a eu tout ce phénomène. Et donc, fatalement, on a aussi eu des groupes de passionnés de vampirisme qui, euh, voilà, par rapport un petit peu à la mouvance du gothique aussi, vont se déguiser en vampire, euh, tenter de les trouver, de les comprendre, de euh, savoir s'ils existent, etc. Donc ça existe forcément. Après, si, si la question concernait plutôt des loges vampiriques, et j'insiste sur la différence entre un vampire et une activité vampirique, Est-ce que des gens se sont réunis en groupe dans le but de consommer du sang ou d'avoir des pratiques dites vampiriques Ça, c'est possible. Je n'ai pas d'éléments tangibles à apporter, bien sûr, mais ça me semble hautement probable que cela a existé avec des cultes liés au sang. Et ça, ça ça va nous renvoyer. Je pense qu'on en parlera plutôt vers la fin de l'émission, je pense. Mais à toutes les... Parce que le vampire des croyances anciennes et le vampire du cinéma actuel n'ont pas beaucoup de liens commun. En revanche, la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi ces vampires du cinéma moderne pourquoi ont-ils évolué comme ça et quelle est leur inspiration outre que les phénomènes vampiriques des croyances Et là, il faudra qu'on remonte aux mythologies plus anciennes.
1: Mmh, tout, tout à fait c'est vrai que ça, ça, c'est passionnant, mais quand je, c'est vrai qu'il y a des loges aussi, on, on trouve d'autres sortes de types de loges à notre époque, parfois même des loges qui pourraient être inquiétantes, et donc c'est vrai que je comprends que l'auditeur euh, nous pose la question. Moi aussi, au niveau de la boîte mail, j'ai quelques, déjà quelques questions d'auditeurs, je vais les mettre en suspens, parce que j'aimerais bien que chacun prenne un petit peu la parole ce soir, donc euh, je vais donner peut-être la parole à, à Mickaël, pour voir si Mickaël aurait aussi des questions à poser, ou, de, ou des choses à partager, selon son impression. Euh, Mickaël, est-ce que toi, tu as une idée du, du vampirisme D'abord, est-ce que tu crois vampires parler aussi de croyances hein, à ce niveau-là. Et quelle est ta conception du, des vampires, Michael
0: Bah, Écoute, je ne les vois pas. Enfin, vampires, euh, ça me paraît un peu folklorique, si tu veux, comme ça. Mais par contre, ce que Ludovic disait par rapport aux revenants, ça me parle plus. Si tu veux, bah, par exemple, dans le, le spiritisme, comme tu sais que j'étudie beaucoup mm-hmm. ça, euh, tu as euh, des personnes qui ne se croient pas morts, par exemple... Et, et qui sont toujours là, mais euh, et qui aussi sont tellement tellement terre à terre, qui sont toujours dans la matière, et eh bien, qui restent avec un corps. Enfin, on peut dire un corps physique. On pourrait penser que c'est un corps physique, mais euh, mais c'est, c'est un corps plutôt énergétique, mais qui se comporte comme un corps physique. Oui. Je vois comme ça. Mm-hmm.
1: Tout à tout à tu, a... tu touches le cœur du problème, Michel. Ah, on oui. va y revenir après. D'accord. Bon, mais tu vois déjà. Ok, ça marche. C'est... C'est vrai que Michael est assez spécialisé justement dans le domaine du spiritisme et, et, et ça, il peut arriver justement que, que je ne sais pas si on peut considérer ça comme une forme de vampirisme, de vampire aussi, hein, des, des, des âmes damnées, des âmes qui sont parfois prisonnières d'un, d'un lieu ou, ou qui refusent d'accepter la mort. Alors on en parle souvent dans le spiritisme, ce sont maintenant, je, je vois aussi un petit peu les sources et, et que, que, que la, que la conception de tout ça, mais que selon toi Ludovic, une âme il qui serait damnée.
0: Fait. De quoi, Michel De la tu vois. Mm-hmm. Pour moi, c'est comme ça. Mais bon, voilà. C'est, je sais pas. Après, bon, on, on verra avec Ludo si tu dis qu'il y a. Y a <rire> on verra bien.
1: Voilà. Mm-hmm. Qu'est-ce que en penses, Ludo tu, tu penses que est-ce qu'une âme ad- d'abdamné peut également donc être considérée comme une sorte de vampire Est-ce qu'il faut que, que l'être soit corporel quand on parle de, de, de quand on parle de vampire
2: Alors, justement, on, on va faire une petite touche de théologie, parce que le, le vampirisme, enfin, les vampires, pour être exact en tant que revenant, pose un problème théologique. Je vous rappelle qu'on est principalement en Europe, en hein, Europe, certes, de centrale et de l'Est, principalement, mm-hmm. mais on est quand même dans l'Europe, dans une Europe chrétienne. Or, déjà, on remarque que les, les croyances vampiriques sont beaucoup plus fortes en Europe de l'Est et centrale qu'en Europe occidentale. Ça vient d'une différence entre le catholicisme et l'orthodoxie. Pourquoi Le catholicisme a pour but de euh, détruire les superstitions, de les écraser et de les faire disparaître. Alors que l'orthodoxie, au contraire, tente, pour ne pas heurter les personnes, de les intégrer dans sa pratique courante. C'est pour ça que du coup, les croyances sont beaucoup plus fortes et plus présentes, si je peux dire, en Europe de l'Est.
0: Mmh.
2: Alors, pour répondre un peu à ta question, l'âme, les vampires ont-ils une âme déjà Eh bien, si on suit le canon chrétien, c'est absolument impossible. C'est-à-dire qu'une âme, une fois qu'elle se sépare du corps, eh bien, cette âme va soit au paradis, soit en enfer. Et on ne peut pas en sortir. De ce fait, si un corps revient au, physiquement, hein, physiquement à la vie, enfin physiquement à la vie, pas revient à la vie, mais du moins se, euh, se, va se mouvoir, ça veut dire que quelque chose l'anime. Or, pour les théologiens euh, chrétiens, notamment Saint Augustin, Tertullien, etc., c'est un démon. C'est un démon, automatiquement. Donc, dans leur postulat, les corps animés les revenants sont des démons. Et si c'est un, co- c'est, euh, un revenant qui n'est pas corporel, c'est-à-dire on va dire un fantôme ou un fantasma, c'est également une apparition qui est soit positive, donc l'apparition d'un ange ou d'un saint, ou si elle est négative, c'est encore une fois la manifestation d'un démon. Mais néanmoins, dans les croyances populaires, les gens continuent à pratiquer des rites dans le but de combattre les revenants et les fantômes, ou du moins de s'en prémunir. Donc l'Église va devoir composer avec cette subsistance. Et ils vont inventer un concept, et saint Thomas d'Aquin qui va l'inventer, c'est le concept du purgatoire. Le purgatoire, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de zone tampon où les âmes vont expier leurs fautes avant d'aller au paradis paradis, et qui fait frontière un petit peu avec l'enfer. On voit la lecture de la divine comédie dedans. Et donc le purgatoire, qui va être difficilement accepté par le le canon de la religion, permet d'expliquer que des âmes ne sont pas totalement parties et vont pouvoir se manifester dans le monde des vivants. Donc le purgatoire est une sorte de réponse théologique pour ce problème des des croyances. Alors ensuite, un vampire est-il obligatoirement corporel C'est là qu'on se heurte à, à toutes les traditions dans les différents récits pour, pour ceux qui voudraient rechercher un petit peu plus loin je vous conseille la lecture de, euh, du livre de Don Augustin Calmet euh, traité et dissertation sur les vampires et les esprits etc., tout ça. on donnera la référence un peu plus tard si, si les gens souhaitent dans ce texte on voit des incohérences dans les témoignages, c'est-à-dire que parfois les morts sortent de leur tombe, néanmoins la terre n'est pas brassée donc comment ils font ils se dématérialisent, ils se rematérialisent c'est ça qui semble très étrange, les vampires semblent pouvoir apparaître physiquement et disparaître tout aussi rapidement donc il n'y a pas forcément de cohérence dans les récits. Donc je serais tenté de dire que oui, les vampires peuvent potentiellement, dans les croyances, être des êtres non corporels, mais qui peuvent prendre une substance corporelle dans certains cas. Et du coup, c'est très très compliqué.
0: En fait, ça me fait penser, tu sais, Ludo, à des... comme des espèces de zombies, en fait, qui ont la résurrection, finalement, comme s'ils avaient un corps, tu vois ce que je veux
2: dire oui, oui, tout, tout à fait, tout à fait. Mais c'est là, justement, qu'on va pouvoir découper le mythe de, du vampire en 7 ou 8 catégories, parce que en, encore une fois, vampire, en tant que terme générique, regroupe énormément de choses. Mais on, on va voir, par exemple, qu'il y a des esprits qui s'appellent les mordeurs. Alors, les mordeurs, qu'est-ce que c'est On a pas mal de témoignages en, en Roumanie et, et en Hongrie. C'est des, des, des morts-vivants qui sont dans leur tombeau, mais qui n'en sortent pas. En fait, ils mangent leur linceul. Ils mangent leur linceul, et le fait de manger leur linceul va provoquer la mort de proches ou de personnes du village, etc. du moins d'après les légendes et des témoignages de l'époque bien sûr. Donc ce sont c'est des morts-vivants qui ne sortent pas de leur tombeau pour le coup. Donc c'est une forme de vampire puisque c'est la mastication de ce linceul qui provoque la mort. Mais Ensuite on a par exemple euh, celui qu'on appelle la pleure. Alors la pleure c'est quoi Ou le frappeur, c'est deux, deux catégories. Cette fois-ci c'est des morts-vivants qui se manifestent physiquement ou pas, ça n'a aucune importance, et qui vont venir frapper à la porte des maisons Et il ne faut pas répondre, parce que si jamais vous répondez, vous ouvrez la porte, vous allez mourir dans la journée. Et la pleure, c'est à peu près la même chose, il crie votre nom, il ne faut surtout pas lui répondre, parce que si vous lui répondez, vous allez mourir dans la journée, etc. Et ce sont des euh, morts-vivants, des des revenants, qui qui appartiennent à la famille générique des vampires, même s'il n'y a pas de consommation de sang.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la dame blanche, ce serait
2: comme une espèce de vampire, ou pas selon toi Alors, la Dame Blanche, c'est pareil. Soit on la considère comme corporelle et dans ce cas, c'est un revenant physique, soit elle est incorporelle et dans ce cas, c'est un fantôme ou un fantasma. Oui. Elle elle appartient de façon générique à la famille des revenants, mais pas spécifiquement des vampires. D'accord. En revanche, le vampire de Stoker va reprendre certains attributs de la Dame
1: Blanche.
0: Oui, oui, oui. C'est pour ça, oui, c'est ce que je me disais, donc euh, pourquoi pas après
1: on va, on va demander aussi la, la vie à Steph Nath, il n'a pas encore dit grand-chose, Steph, oui. au niveau des vampires, je sais que toi, tu es passionné aussi par tout, tout ce qui est un univers un petit peu surnaturel, tu fais beaucoup ta vie, une époque, tu as fait beaucoup d'enquêtes, d'investigations, à l'époque où tu faisais ta chronique, donc euh, l'aventure du, du, du mystère. Euh, est-ce que tu est-ce que as une opinion spécifique sur les vampires Quelle est ton image à toi et, et ton opinion des vampires, Steph
4: Attends, est-ce que mon micro est branché Oui, oui, tout va bien. Oui, c'est bon, <rire> ça va. Ouais. Mais moi, le, les vampires, je les ai abordés très jeunes. En fait, j'avais 14 ans, donc c'était dans les années 70. J'ai commencé par lire le roman de, de Bram Stoker, parce qu'à l'époque, bon, euh, les films de Christopher Lee, n'étaient pas, ils étaient interdits au, au moins de 18 ans. Ça ne passait pas à la télé, ça passait dans les ciné-clubs, très tard, le soir, vers 23h. Enfin, les ciné-clubs locaux, quoi, de, des petites villes. Et euh, ben en fait ma seule bon, ça, m'a, ça m'a interrogé on en parlait de temps en temps à la télé, on montrait la Roumanie, on parlait de vampires etc. Et j'avais entendu une émission euh, qui est d'ailleurs disponible si vous voulez l'écouter sur ina.fr euh, à la radio qui euh, une émission je crois qu'il faisait près de 10 heures euh, donc en plusieurs phases qui parlait des vampires, des différents stades psychologiques etc. Et j'avais trouvé ça passionnant. Et j'avais même aussi euh, enregistré à l'époque des, des cassettes une, une dramatique audio de Dracula qui suivait. Alors après avoir lu le roman, j'étais assez consterné de voir qu'il suivait au mot près les mots de, de, de Bram Stoker dans le roman. Et ses acteurs, il y avait une dizaine d'acteurs, dont des, des acteurs assez euh, euh, célèbres à l'époque. Il y avait Daniel Emil Fork qui avait fait le, le monstre dans la à citer des enfants perdus, il y avait d'autres acteurs qui jouaient très bien, et euh, il n'a pas été disponible ce, ce, ce feuilleton, de, je crois que ça fait pas loin de 10 heures, euh, pendant très longtemps, et j'étais tout content de, de le récupérer, il y, a, il, y a quoi, il y a 15 jours, sur Youtube, alors si vous voulez le, l'écouter, c'est vraiment euh, génial à écouter, vous avez l'impression d'être dans l'histoire, ça s'appelle euh, Dracula, donc, et vous tapez audio sur YouTube et film à côté, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment un, un audio-livre lu de façon désagréable, mais c'est vraiment joué. Et si vous voulez vraiment voyager euh, avec ce, 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 comment dire, ce, cette lecture-là, euh, euh, jouer, c'est vraiment génial. Et moi, c'est, c'est vraiment ça qui m'avait transporté à l'époque et dont je me suis toujours intéressé. Alors, j'ai lu pas mal de trucs, de bouquins euh, euh, et de choses approchantes. Ce qui est assez marrant, c'est ce qui avait sorti... Euh, Édouard Brasé, le journal de vampirologie de, 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 comment s'appelait, de Van Helsing, donc, euh, qui était très joli à regarder. Et sur, euh, aussi, euh, le Jacques Sergent, qui était spécialiste, de, qui a monté un, un musée des vampires à Paris. Donc je ne sais pas si vous connaissez. J'ai regardé sur Internet. C'est assez sympa. Bon, je n'ai pas pu visiter parce que c'est à Paris. Mais euh, voilà, plein de choses intéressantes qui m'ont interpellé. Et à, à l'époque, moi, figurez-vous, je, je, je vivais à Paris... Et dans les années 90-2000, donc c'était la, l'époque du Minitel, il y avait un gars qui se, qu'on appelait le Vampire de Paris, qui tuait des homosexuels qu'il récupérait sur Minitel, et ils buvaient leur sang et ils ont mis du temps à le récupérer. Alors apparemment, de ce que j'en ai regardé, ça serait le, le gars qui dirige maintenant les éditions Camion, Camion Noir. Il a fait de la prison, il est ressorti, et il a fait une, une vidéo assez sordide sur YouTube où il parlait de cannibalisme et autres. Euh, ça m'a un petit peu glacé. quoi. Donc, mmh. Les vampires, de façon virtuelle, ça va, mais de façon ré- réaliste. Ce qui était assez, euh, comment dire, euh, en Angleterre, qui avait pas mal fait parler à l'époque, c'était le, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, euh, Ludovic, le fameux vampire de Highgate, David Farrant qui avait mmh. euh, apparemment fait des messes noires, euh, avec des histoires de... Il, alors Il avait témoigné qu'il avait vu des vampires dans le fameux ven- euh, cimetière de Highgate, où euh, Bram Stoker euh, situe euh, une de ses, enfin, euh, l'histoire où on enterre une des, des, des filles qui devient vampire dans l'histoire. Euh, et donc, euh, lui avait euh, euh, témoigné qu'il avait vraiment vu des, des vampires. Donc voilà, tout un tas de euh, choses euh, qui va euh, l'interpeller.
2: Quelques petites choses sur l'histoire que tu, que tu présentes à l'instant, le vampire de Hayek. Euh, oui, j'ai, j'ai fait une, une émission, une enquête sur, sur le sujet. Euh, une petite précision, donc c'est, c'est un duel entre deux personnages qui, qui font la recherche, c'est-à-dire David Farron d'un côté, plutôt porté vers l'occultisme et la cabale, et de l'autre côté, c'est euh, Shane Manchester, qui était un, un pasteur, mais euh, dans une sorte de religion un peu alternative. Et, et en fait, David Farrand ne parle pas spécifiquement d'un vampire, mais plutôt d'une entité malveillante. Alors que Shane Manchester, ah, lui, parle d'un vampire au sens stricto sensu du terme. Donc, c'est une affaire qui a défrayé la chronique dans les années 70, où il y a eu plusieurs euh, témoignages, etc., et des, des renards dans le cimetière qui ont été vidés de leur sang, alors peut-être que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ce, que, ce qu'un auditeur nous, nous posait comme question y a-t-il eu des, des sociétés à caractère activité vampirique avec succion de sang C'est possible puisqu'il y a, il y a bel et bien eu des phénomènes au sens que du sang a été prélevé sur des animaux. Après, de là à dire qu'il y avait un, un vrai vampire, bon, ça c'est une question. Mais bon, le, à la le... télé à
4: l'époque dans les années 90, il y avait euh, euh, comment s'appelle De Chavannes qui avait témoigné. Euh, il avait invité des, des, des gothiques et euh, comme témoin il y avait une fille qui disait en fait que ce qui était très fun à l'époque c'était de boire du sang de pigeon donc ils tuaient un pigeon qu'ils avaient sur le balcon et euh, entre gothiques quand ils s'invitaient ils buvaient du sang de pigeon. je sais pas si c'était vrai mais tu vois enfin, ça, c'est, c'est, la c'est folie étonnant. va loin
2: c'est pas étonnant mais ça mène à tout ce qu'on, ce qu'on appelle du coup les activités vampiriques, ce qui n'a pas ouais. forcément un lien direct avec le vampire justement, et les activités vampiriques ça, ça par contre c'est, c'est un tout autre sujet extrêmement vaste que je pense qu'on va pouvoir, euh, pouvoir aborder justement
3: D'ailleurs, je vais rebondir sur ça parce que Robert, tout à l'heure sur le chat, nous disait je ne crois pas aux vampires tels qu'on les présente dans les romans. Par contre, je crois aux entités du monde subtil qui peuvent aspirer votre force vitale. Je pense que ça, ça rejoint un peu aussi les. Euh, vampire énergétique dont tu parlais ouais, tout, tout à l'heure. C'est ce
0: que je me disais, ça rejoint ce que... Bah, c'est ça, moi, Robert, je suis plus... Euh, dans, je vais plus dans ton sens, en fait,
1: oui. Justement, en parlant de Robert, j'ai sur la boîte mais la message de Robert aussi. Robert, donc, euh, Tarot, qui nous dit, euh, bonsoir, Ilia Rose, Mandala, Steph, Michael et Ludovic. Les vampires, super timbres, ce soir, nous dit Robert. J'aime beaucoup, donc, euh, sur un plan littéraire, les personnages des vampires. Bien sûr, ce sont des prédateurs, mais ce n'est pas ce côté-là euh, de leur personnage qui m'attire, nous dit Robert. Le, van- le vampire est à la base donc euh, celui qui ne, ne veut être soumis à aucune loi ni celle ou des dieux ni celle des hommes voulant donc s'affranchir des limites de, de la condition humaine il sacrifie donc son âme à une promesse d'immortalité c'est vrai qu'on va en revenir peut-être aussi sur ce phénomène d'immortalité donc euh, qui, qui est symbolisme aussi qui fait aussi partie du symbolisme du vampirisme Alors, je poursuis le message de Robert qui nous dit une immortalité qui avec le temps donc devient un fardeau et qui finit donc euh, par porter euh, comme une sorte de, de malédiction. Il se rend compte donc trop tard qu'elle ne convient pas aux humains. Tout le monde n'est pas n'a pas la sagesse donc du qui refusa donc l'immortalité euh, que lui avait proposé donc la mince euh, Calypso. J'ai toujours retrouvé donc le personnage du vampirisme, du vampire fascinant. J'espère que Mandela tu agrémenteras donc l'émission musicalement avec ton opéra vampire. C'est prévu comme musique, bien sûr. Robert, je vous souhaite donc à tous une excellente émission. C'est vrai qu'à travers euh, Ludovic quand on regarde un petit peu à travers du culte du vampire, et aussi un petit peu le culte de l'immortalité, parce que le, le, le vampire euh, être entre guillemets euh, immortel, que ce soit un mort vivant du Moyen-Âge ou quoi que ce soit, une fois qu'il le, le mort revient à la, à la vie, euh, ce qui revient à la vie éternellement, est-ce que, euh, et puis le fait qu'ils boivent du sang, on dit aussi que le, le sang euh, contient un petit peu de la force vitale, donc euh, ça pourrait peut-être compenser euh, l'âme qui serait plus là ou qui serait quoi euh, Ça c'est assez complexe, mais il y a toujours ce mythe d'immortalité qui revient à travers le vampirisme aussi, en tout cas dans le vampirisme moderne, je ne sais pas si dans, dans l'ancien vampirisme c'était déjà le cas, mais il y a ce petit côté immortel. Est-ce que ce serait déjà donc euh, un premier pas vers la, 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 la peur de la mort, la, 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 la vie éternelle, ou, ou peut-être aussi vers des frustrations plus, plus complexes, justement, euh, ça peut être la schizophrénie, ça peut être beaucoup de choses qui tournent autour du vampirisme c'est, c'est, tu, tu touches le cœur du problème en
2: fait, c'est la différence toujours pareille entre le mythe moderne et le mythe ancien. Dans, dans le mythe ancien, pour toucher un mot rapide, l'immortalité n'est absolument pas le but. Un vampire c'est terrifiant, ça ne fait pas du tout plaisir, on n'aspire pas à devenir un vampire, c'est, c'est la pire des choses qui puisse arriver, c'est ce qu'on appelle la mal-mort. Il faudra revenir sur ce concept qui est, qui est central. Le vampire moderne, lui l'archétype est totalement différent, c'est le symbole de la transgression. Voltaire disait déjà au fin du XIXe siècle, que notre société était peuplée de vampires. Là, il faisait une référence aux politiciens, aux technocrates, etc., tout ça, même de son époque. Donc on parle déjà du vampire au sens d'un être malveillant bien réel. On est déjà dans la transgression. Dans l'époque victorienne, le vampire, c'est le symbole euh, du non-conformisme à la société. On, on le voit par exemple dans un roman, c'est Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Dans Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est sorti avant Dracula, le vampire, déjà, il est matériel et immatériel, ça va dépendre des moments. Carmilla, c'est une femme qui a des penchants, on va dire, lesbiens, euh, ce qu'on appelle l'amour sapphique. Donc c'est une transgression absolue dans la société victorienne de cette époque. Le vampire est encore dans cette posture d'anticonformisme. Plus moderne au XXe siècle, c'est la quête de l'immortalité. Évidemment, c'est une quête historique de l'humanité. Depuis toujours, on s'est intéressé à l'immortalité. Et aujourd'hui, ça peut attirer. Encore une fois, on peut rêver d'immortalité. Et le vampire représente encore une fois cette transgression face à l'ordre naturel. Mais ceci n'est absolument pas le cas au Moyen-Âge. Moyen-Âge, comprenait comprenez par extension, hein, jusqu'au XVIIIe siècle. Mmh. Le, le vampire au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout quelque chose de merveilleux. C'est, c'est encore une fois, le pire des fléaux. Il faudra faire une comparaison avec le, le mythe du loup-garou et le mythe de la sorcière un petit peu après. Mais aujourd'hui, la vision qu'on a du vampire est beaucoup plus proche d'un dieu mythologique de l'Antiquité
1: que du vampire stricto sensu euh, des époques passées. Oui, et de quel dieu Est-ce que tu, tu parles du tu dieu en particulier, de l'Antiquité Ça m'intéresse de, justement. De, parce non. que j'essaye au fait de, de trouver un fil oui, conducteur oui, que... au niveau de l'origine des vampires. Je me pose toujours la question est-ce qu'il y a vraiment une origine Est-ce qu'il y a un fil commun Est-ce qu'il y a une racine co- co- commune oui. dans, dans tous ces mythes différents ou pas Justement, parfois une divinité peut être une racine le, commune. Le
2: vampirisme, c'est le vampirisme un mythe à Marion. C'est-à-dire des créatures euh, qui sucent le sang. Il faudra aussi qu'on parle un petit peu du rapport entre sang et énergie que Alia Rose avait suggéré. Je pense que c'est fondamental pour, pour notre histoire. Les vampires, on va en trouver sous des formes variables sur toute la planète. Par exemple, on va trouver le Aswang aux Philippines, le Chupacabra mmh. au Mexique, on va trouver euh, je pas, le Jiangxi en Chine, qui est une sorte de zombie, vampire, sorcier, un petit peu tout à la fois. Euh, tout un tas de noms en Europe hein, qu'on pourrait énumérer si, si les éditeurs ont envie. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si on remonte à l'Antiquité, on va trouver des créatures qui partagent des aspects vampiriques. Ce pas des vampires stricto sensu, parce que ce pas forcément des morts qui reviennent à la vie. Mais on va trouver des, des divinités qui sont proches. Par exemple, tout d'abord, tout ce qui est succube et incube. Euh, ah ouais, par oui. exemple, chez les Grecs, on va l'appeler Lamia. Alors, lamia, c'est quoi C'est une sorte de daimon. Euh, daimon, c'est une sorte d'entité euh, pseudo-divine, on va dire, qui habituellement est une femme et qui va se nourrir du sang de ces victimes, mais aussi de leur énergie sexuelle. Donc il y a un rapport déjà entre sexualité et absorption du sang ou de l'énergie vitale, ça se fait en même temps en fait, ça c'est fondamental. Et donc les lamia vont dévorer, si l'on peut dire, énergétiquement et physiquement leurs victimes. On va trouver chez les Hébreux le personnage de Lilith. Alors Lilith dans sa forme primaire, Lilith est une sorte de manifestation démoniaque, dans, euh, dans l'alphabet de Ben Sira, le texte le plus ancien qui parle de Lilith, où Lilith Va pareil s'attaquer à des hommes, leur dérober leur énergie vitale, puisqu'elle ne peut pas concevoir par elle-même, et va éventuellement les dévorer par leur énergie et par leur sang. On va trouver plus anciennement en Mésopotamie la Alors la c'est le personnage qui va donner le nom de Lilith en réalité. La Mastou, des... c'est une divinité cette fois-ci, a des serviteurs qu'on appelle les Lilithou, et qui va donner Lilith plus tard. Donc la c'est une divinité des tempêtes, du désert, et qui, de la même façon, se nourrit de ses victimes, du sang et de leur énergie vitale en même temps. Et bien sûr, c'est une divinité, elle a l'immortalité. Mais là, allons un tout petit peu plus loin. Si on observe les rites les plus anciens, on remarque qu'il y a des divinités dites célestes, ou qui vivent dans les cieux, et des divinités ktoniennes, ou telluriques, qui vivent dans la terre. Or, lorsqu'il y a un sacrifice, il y a deux types d'offrandes. Les offrandes aux divinités des cieux, célestes, et des divinités aux, aux entités chtoniennes de la terre. Quand on tue un animal, par exemple la taureauctonie, on met à mort le taureau, on va faire brûler sa viande et ses chairs. Quand on fait brûler ces chairs, on met des encens, et ces énergies, ces offrandes, elles vont vers les cieux. Donc elles nourrissent les divinités célestes. Et inversement, le sang, c'est ce qui va être versé dans la terre. C'est une offrande aux divinités tectoniennes de la terre. Donc par nature, toutes les divinités tectoniennes, toutes les divinités telluriques, quelles que soient les mythologies à travers le monde et les époques, sont des divinités vampiriques, mmh. qui se nourrissent ou qui ont besoin de sang. Toujours. Donc, le, le vampire, ou l'activité vampirique, c'est sûrement le plus vieux mythe, euh, le plus vieux mythe des temps, qui précède largement euh,
1: les autres formes de démons, si l'on peut dire. Tout à fait. Et or, il y a une qui nous, c'est Amandine qui nous dit aussi, bonsoir, il me semble avoir lu, nous dit-elle, que les vampires, dans la littérature, comme euh, pour Dragula, par exemple, étaient une analogie des, mal- des maladies sexuellement transmissible, est-ce vrai Alors, euh, elle fait peut-être allusion justement aux maladies sexuellement transmissibles, parce qu'il y a beaucoup de livres euh, qui parlent du sujet, peut-être là, quand elle parle à dire, comme Dracula c'est peut-être une analyse plutôt euh, New Age, à travers un bouquins, mais en même temps, tu as fait une allusion euh, tout à l'heure, euh, Ludovic, et puis je laisse ta la parole après aux autres, aux incubes et aux succubes, qui est aussi une sorte de vampirisme d'énergie sexuelle, là, là on parle plus de l'énergie du sang, qui, qui est, qui est volée chez, chez les personnes ou les victimes, ou je sais même pas si on va appeler ça les victimes, hein, quand on est soumis donc euh, sur la, la, la dominance d'un incube ou d'un succube mais c'est vrai que là c'est plutôt c'est, c'est du vampirisme sexuel et justement elle, elle demande si le, l'histoire et la littérature de Dracula ne tournent pas plutôt autour du, du, du vampirisme sexuel et surtout euh, nous dit-elle des maladies sexuellement transmissibles parce que dès qu'on est mordu par le vampire on, on en devient un aussi dans, dans les mythes modernes aussi c'est pareil, c'est, c'est, mm-hmm. ça, ça va avoir des variables avant je pense d'abord qu'il faut faire
2: le lien entre le, le sang et, et l'énergie si on remonte à la préhistoire, les, les humains, les chasseurs-cueilleurs, vont se rendre compte très rapidement du rôle du sang. C'est-à-dire que si tu blesses un animal, celui-ci va perdre du sang. On ne connaît pas encore tous les mécanismes exacts de la mort, mais par contre, il perd du sang. Et s'il perd beaucoup de sang, il meurt. Donc, on associe le sang au fait de mourir. Juste pour préciser, Ludovic, c'est une question d'Amandine voilà, qui a été envoyée D'accord. par mail. D'accord. Parfait. Et, et du coup, de ce fait, on parle souvent du sang au sens l'énergie vitale, puisque sans sang, si on perd notre sang, on meurt. C'est pareil pour les humains, bien sûr. Donc, fatalement, le rapport énergie et sang est intimement lié. Or, si on se met dans les croyances populaires de certaines époques, le concept d'énergie, c'est quelque chose de très, très abstrait. Où nous, aujourd'hui, ça nous semble normal, puisqu'on est dans le monde moderne, etc., on emploie les mots d'énergie, de tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas forcément évident à l'époque. Donc, du coup... On, on donne une représentation physique à cette énergie, et quoi de mieux que le sang C'est pour ça que c'est intimement lié. Alors quand on parle de vampirisme par le sang, ça peut être aussi une façon de parler de l'énergie, tout simplement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une absorption de sang au sens physique du terme. C'est intimement lié, si on peut dire. Après, pour la, la notion euh, des maladies euh, sexuellement transmissibles, alors ça, c'est une des réponses possibles à la croyance, euh, à la croyance des vampires. En effet, le fait qu'on puisse mourir lié à une maladie du sang a pu engendrer la croyance, la croyance du vampire au sens qui absorbe du sang justement et qui propage comme une épidémie la maladie, ça c'est tout à fait possible. Sauf, du moins ça fait partie des éléments qui ont pu engendrer la croyance populaire du vampire. Pas des activités vampiriques, hein.
1: je parle bien du vampire cette fois-ci. Mmh, tout à fait. J'ai bah, un petit peu laissé la, la parole aux, aux, aux autres animateurs, donc euh, Michael, Sabonat ou peut-être même Elisa Rose. je crois qu'Elisa Rose a envie de dire quelque chose. Elisa Rose. <rire> Elia Rose toi, excuse-moi.
3: Eliaros et oui, j'ai une question de Mimi, justement, on parlait de Dracula tout à l'heure, euh, si Dracula avait été inspiré par Vlad Lampaleur.
2: Si personne répond, je me lance. <rire> ah, vas-y, le tout. <rire> <de> <rire> oui, alors, justement, j'ai fait une longue vidéo documentaire sur euh, Vlad Tepes. Donc Vlad Tepes est dit le baragon. Euh, oui, euh, oui euh, Dracula, de Stoker est inspiré par, euh, par Vlad Tepes. Pourquoi on le sait Tout d'abord, parce qu'on a quelques éléments historiques qu'on peut recouper. Euh, la, la vie de Vlad Tepes était connue. Le personnage a été diabolisé peu de temps, enfin pendant son vivant et, et immédiatement après. Ça a eu un certain succès. Donc l'histoire de Vlad Tepes, sa vie réelle, a bel et bien euh, fréquenté toute l'Europe, si je puis dire. Quand Bram Stoker cherche des informations pour son roman, il s'inspire de d'autres livres qui ont été écrits plus, plus, plus anciennement, par exemple « Capitaine Vampire de, » de Marie Miset, Mais il va s'inspirer aussi de la vie de certains personnages, et notamment de Vlad Tepes et de son père Vlad de la Coule. Cool. Euh, d'où le terme Coule, cool, qui, qui veut dire le dragon, et dans le cas de Dra- Dracula, Coulea, qui veut dire le fils du dragon. Ça, ça nous emmènera à des sociétés secrètes, l'ordre du dragon. Mais donc, il y a bel et bien une inspiration. En revanche, le Vlad Tepes historique n'a jamais consommé de sang, n'a jamais été considéré comme un vampire de son euh, de son vivant, et euh, immédiatement après sa mort. C'est-à-dire qu'en Roumanie, Vlad Tepes n'a jamais, jamais été considéré comme un vampire. C'est bel et bien une construction littéraire de, de Bram Stoker qui a utilisé ce personnage et sa vie romanesque afin d'en faire son personnage, bien sûr.
4: Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu dans le préambule du roman de Bram Stoker il y a très longtemps que le, l'idée de, de faire de Dracula un vampire serait venue suite à un, un repas très copieux à la, avec des amis de la Golden Dawn et euh, suite à, à la consommation d'un homard il lui aurait rendu la, la nuit difficile donc il, il aurait rêvé de vampire et tout ça et ça lui aurait donné l'idée de décrire ça voilà.
2: alors, c'est, ça c'est la légende et elle, est, elle est romantique en revanche, si, là je renvoie à la thèse de, de Matei Kazakou l'un des plus grands spécialistes sur, sur Dracula qui justement a démontré en fait, le, le cheminement des sources de, de Brunswick ce qui ne ce qui rend, hein, rend, euh, rend pas folle cette anecdote, hein, elle est tout à fait possible mmh. en revanche, on voit deux romans qui ont, qui ont donné les bases de, de la construction de Dracula, notamment donc Marinisé capitaine vampire, où on a un aristocrate roumain vampire, qui séduit un couple de touristes dans son château des Carpates si je puis dire. Donc on a quand même pas mal d'éléments qu'on va retrouver dans Dracula. Et un autre livre qui s'appelle, qui s'appelle Suggestion, du, du frère de la précédente, qui s'appelle Henri Nizé, cette fois-ci, qui a écrit un roman qui s'appelle Suggestion, qui se passe aussi en Roumanie, avec un homme qui est plus ou moins sorcier, qui va envoûter des personnes dans des buts machiavéliques. Donc, je pense que les, les sources sont pas incompatibles entre elles. Il euh, y a aussi d'autres textes de l'époque, notamment Émilie euh, Gérard qui a écrit Superstition en Transylvanie, où on voit tous ces mythes vampiriques du territoire qui, qui ont donné la matière première à Bram Stoker pour édifier, édifier le Dracula. Ce qui n'empêche pas qu'il a pu avoir euh, fréquentant les sociétés secrètes, comme tu as très bien cité, la Golden Dawn. Il est possible que, euh, qu'il se soit intéressé ou y ait eu des éléments euh, qui lui ont donné envie d'écrire ce texte, bien sûr.
4: Alors, on pourrait aussi parler de la porphyrie. Euh, tu pourrais nous, nous en ouais, parler. Ouais,
0: je pensais à ça, Steph. Justement, c'est marrant. Tu parles de ça, cette fameuse euh, soi-disant maladie, là, la porphyrie. Oui. Ah, c'est
4: bien une maladie. J'ai une, une vidéo là-dessus euh, où mmh. on voit carrément des, des gamins en fait qui sont qui peuvent pas sortir sous le soleil. Oui. Sinon, la, la peau cloque la et ça peau, leur ouais. des cancers
0: de la peau. Et, enfin Mais, voilà. Donc, y histoire euh, euh... de vampire là-dessous justement, euh, soi-disant, ouais, justement avec cette maladie.
2: Ouais, la, la porphyrie est une, des, est une des nombreuses raisons qui expliquent en, en partie la croyance du phénomène vampirique. Bon, la, la porphyrie ça existe, hein, ça il n'y a aucun problème, On, les maladies du sang certaines autres pourraient aussi expliquer ce, ce phénomène euh, dans sa globalité. Mais la croyance massive des vampires a quand même plusieurs explications de base. La première chose c'est le phénomène des enterrés vivants. Ça c'est pas très rigolo, ouais. mais ça c'est fait. Je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, on est à peu près au, au XVIIe siècle et on a un évêque en Allemagne. Il Faudrait que je trouve la, la ville exacte. Il me semble que c'est Francfort. Un évêque, il s'apprêtait à être canonisé et lors de la cérémonie, donc dans l'église, le cercueil était amené dans l'église et là, le cercueil s'est mis à bouger très violemment parce qu'il n'était pas mort, hein, tout simplement. Et donc fatalement, on a ouvert le cercueil, on a vu qu'il n'était pas mort, donc on a cru que c'était un vampire, donc on l'a brûlé vif. Oh le pauvre. Et oui, donc le phénomène des enterrés vivants, c'est quand même. C'est, c'est, euh, ça peut prêter à sourire, mais c'est quelque chose qui était tout à, fait, tout à fait banal à cette époque. Il oui. euh, faut savoir que la, la mort, euh, dans les sociétés anciennes, euh, c'est quelque chose de très mystérieux. On ne sait pas tellement à partir de quand quelqu'un est mort ou quelqu'un n'est pas mort. C'est, c'est très obscur. On, on est certain de la mort de quelqu'un quand sa tête est séparée du corps et qu'elle se trouve à deux mètres. Là, on est sûr. Mais dans tous les autres cas, ça reste assez
1: mystérieux. Tiens Ludovic en parlant de Dracula, j'aurais une petite question à te poser aussi là-dessus. Est-ce que le de Dracula a-t-il vraiment existé parce qu'on dit parfois que le le, le roman, le roman était inspiré d'un véritable personnage qui était euh, Vladislav, Vladislav plutôt donc qu'on euh, sous le, le pseudonyme de Valt qui était comme euh, souvent désigné donc euh, qui a vécu donc dans le monde convulsé des, des Balkans au 15e siècle et qui avait euh, ce petit côté euh, morbide sanguinaire et tout ça et qui aurait pu influencer donc en tout cas du comte Dracula, est-ce qu'est-ce qu'il, qu'il donc je, ma question est-ce qu'il a vraiment existé, est-ce que ce personnage là serait donc à l'origine de l'histoire de Dracula en, en fait, il y, y a plusieurs et,
2: personnages qui peuvent inspirer plus ou moins Dracula. Le premier, bien sûr, c'est Vlad dépêche mm-hmm. Alors déjà, le terme conte » n'existe pas en. en non, non, tout à fait, et, ça c'est et, moi et, qui ai rajouté. Mm-hmm. Bon, c'est, c'est, on va dire que c'est à peu près pareil. Donc c'est un seigneur, le Goldman on peut faire simple. Donc pourquoi euh, Bram Stoker place son vampire en Transylvanie alors que par exemple Vlad Tepes vivait en Valachie c'est pas tout à fait la même région mm-hmm. et bien il se trouve que, que Vlad Tepes et son père d'ailleurs ont passé une bonne partie de la, leur vie en Transylvanie justement, ce qui peut en partie expliquer et puis le fait, encore une fois, la méconnaissance un peu géographique de, de cette région fait les raccourcis, je peux dire mais il n'y a pas un, un personnage Dracula c'est vraiment une invention littéraire et en plus le nom par lui-même donne l'inspiration, Dracula c'est le nom, du moins le pseudo, de Vlad Tepes. Mm-hmm. C'est, euh, Vlad Tepes dit de la couleur qui veut dire le fils de dragon. Ça, c'est la paternité, elle est évidente, si je puis dire. Après, il y a eu d'autres personnages tout aussi sanguinaires dans cette région, notamment un des fils de Vlad Tepes qui s'appelle Mircea, Mircea le Cruel ou Mircea, euh, Mircea le Jeune aussi, qui, qui est un personnage qui a été peut-être pire que son père dans, dans certaines activités, bien sûr. Et, et, Donc, est-ce plusieurs personnages qui peuvent qui peuvent représenter le qui peuvent inspirer qui, qui peuvent apporter une touche du moins d'inspiration.
1: Ludovic, justement quand tu dis pire que son père tu pourrais un tu peux décrire en quelques mots donc euh, son père était quand même craint et était une personne sanguinaire qui euh, qu'on pourrait même dire démoniaque alors tu pourrais te situer le personnage et décrire un petit peu donc euh, sa manière de fonctionner et son côté euh, peut-être qui, qui, a, qui a fait que son nom devient redoutable à travers l'histoire et qui, et qui a pu influencer donc le mythe du vampire ben, Vlad Tepes était un personnage oui redoutable sans, sans aucun doute, et euh, un, un tyran dans une certaine
2: mesure, puisqu'il avait quand même des pratiques assez, assez barbares, mais qui étaient tout à fait classiques pour son époque. Hein. C'est-à-dire qu'on on a fait un portrait noir de, de Vlad Tepes euh, dû en partie à la propagande politique, c'est-à-dire qu'il était en conflit avec le roi de Hongrie de cette époque, qui s'appelait Matthias Corvin, et ce, ce dernier a voulu salir la réputation de Vlad Tepes pour euh, le transformer en monstre, si on peut dire. Donc il y a quand même une grosse part de propagande sur le personnage okay. de Vlad Tepes. En revanche, il est vrai qu'il a fait empaler euh, des milliers de personnes, ça sans aucun doute, et notamment lorsque la, l'empire ottoman, donc l'armée de Mehmet II, va envahir la principauté de Valachie, Vlad Tepes a une armée qui est, qui est dix fois inférieure hein, numériquement, et va devoir euh, utiliser des, des méthodes de guérilla, d'embuscade, etc. pour attaquer les, les turcs, et donc dans des actions extrêmement violentes. Et à un moment, il fait une attaque de nuit sur l'armée de Mehmet II, il va tuer environ 15 000 turcs, ils vont prendre la fuite, ils vont incendier le camp, Évidemment, il sait pertinemment que Mehmet II va le poursuivre vers la capitale, Targoviste. Or, Vlad Tepes, qui n'est pas un idiot, ne va pas se rendre à sa capitale, mais préalablement, il avait fait empaler près de 20 000 Turcs sur des pales devant la cité. Donc l'empalement, je vous fais un dessin, ça passe par le fondement et ça ressort par l'autre côté. Ce n'est pas très glamour. Il va faire empaler des milliers de personnes. Évidemment, quand l'armée de Mehmet II va arriver devant cette situation, elle est prise de terreur. C'est absolument terrifiant. Mais il faut comprendre aussi la situation politique. Vlad Tepes a une armée de, de 20 000 hommes à peu près face à une armée qui dépasse les 80 000, euh, 90 000. Il est dans une infériorité numérique totale. Il est obligé d'avoir des pratiques qui peuvent sembler révulsives à notre époque parce qu'il se bat pour sa terre. Il faut savoir que les, les types en face n'étaient pas forcément plus tendres. Mmh. Donc, il faut remettre dans son contexte surtout. Dracula est un tyran, mais aussi un héros pour le peuple romain. C'est, c'est très complexe.
1: Oui, oui, On retrouve d'ailleurs une, une petite caricature de ce personnage aussi dans, dans la série d'Avency Demont où on, on revoit une caricature également. Je, je crois que Elia euh, oui. Rose, je savais qu'elle a réagi à ça parce que euh, c'est, c'est grâce à toi oui. que j'ai découvert la série en plus. Donc, <rire> tu en as parlé sur Facebook ah, génial, et donc j'ai été oui. la visionner et j'ai beaucoup apprécié, je voulais te le dire aussi. Je te laisse la parole d'Elia Rose.
3: Oui, c'est vrai, effectivement, on le voit et c'est vrai qu'ils ont repris aussi cette, euh, cette guerre contre les Turcs donc ils ont effectivement... Euh, romancé avec l'histoire euh, de Léonard de Vinci, donc c'était assez intéressant effectivement d'avoir ce personnage. En tout cas, je, je n'ai pas le nom de l'acteur, mais il est juste euh, extraordinaire. Mais euh, voilà, après il y a quelques effectivement quelques peut-être
1: clichés.
3: Euh, ah, ça, ça, de, un, petit, un petit peu romancé, je veux dire. Mentir, voilà, mais est-ce
1: euh, mais, qu'il fallait oui, charme voilà, de la après, série
3: quand même, et parce que Après, je le, enfin, je le trouve moins en fait, comment dire, lisse que dans Twilight ou des, des films comme ça. Après, il y a quand même um, ouais, des différences.
4: Pour resituer Dracula à l'époque, en, en France, c'était à peu près l'époque de duguay il massacrait autant de gens, hein. donc euh, c'était pas mmh. il, c'était pas quelque chose qui était particulier à l'époque.
1: J'ai l'impression que chaque pays a eu son tyran, et son conte euh, tragula, donc dans, dans une période de, de de l'histoire, donc des personnages qui étaient qui étaient craints. Et ça, a, moi, je pense, ça peut être pu alimenter le mythe du vampire aussi, parce que euh, il y avait d'abord des gens cruels, et puis on se dit, ben le rame est tellement euh, souillé par le sang qu'ils ne peuvent pas forcément aller au paradis pour les, les croyants, donc euh, il reste que l'enfer ou la damnation sur. Terre ou, ou autre chose, et donc ça, ça, ça peut-tu Pu nous nourrir, je vais plutôt dire, le mythe du vampire, euh, ça peut, il peut avoir beaucoup de, d'origine. Alors justement, euh, une, une petite question encore, à Ludovic, puis je laisse la parole aux autres. Comment, Ludovic, on devient un vampire Parce que, on parle du mythe des vampires, on parle de l'histoire de vampires, et puis on dit, oui, on peut devenir un vampire en étant mordu par un vampire, on peut le devenir, peut-être, j'ai déjà lu, en ayant une âme d'amis, donc, euh, quelqu'un qui a eu une, une vie qui n'était pas forcément très religieuse sur Terre peut, parfois, euh, ressusciter sous forme de vampire, parce que, on dit que même, même l'enfer n'en veut pas, donc comment est-ce qu'on peut de, de, de devenir vampire à travers cette histoire, ou à travers ce mythe, ou à travers, ou à travers peut-être aussi non, des faits réels, je ne sais pas. On envie
0: de devenir vampire, toi, pour poser la non,
1: question. Non, non, pas du ah,
0: tout,
2: ouais, ouais. pas c'est du pas par... tout. C'est, c'est, c'est <rire> pareil, euh, comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va dissocier deux choses, c'est-à-dire dans la version moderne, pour moi, il faut bien entendre le, le vampire à partir d'Oracula, c'est plus une sorte de dieu antique, ou un daemon, ou un, une sorte de, de, d'entité toute puissante, ayant la beauté, la puissance, tout ce qu'on veut. C'est, pour moi, ce n'est pas la même chose que le vampire euh, des contes populaires, si je puis dire. Tout à donc, fait. le vampire moderne, basé sur Dracula et ses suiveurs, euh, c'est plus une divinité encore. Donc, pour le devenir, il faut avoir la contamination du sang, c'est-à-dire alors, avec des petites variables. Bien sûr, parfois, il faut être mordu simplement par un vampire, par exemple dans les films de la Hammer, Dracula mord ses victimes, et simplement la morsure, c'est comme une épidémie, on est infecté. Et donc, au moment où l'on mourra, on deviendra vampire. Après, on a des petites variables, comme par exemple dans, dans Rice ou d'autres, où il faut que le vampire vous morde et également que vous buviez le sang du vampire. Donc ça, c'est la mythologie moderne.
1: Mmh.
2: En revanche, si on s'intéresse au mythe populaire du vampire dans, le, dans les campagnes, euh, la vampire, c'est basé sur le concept de la mal-mort. Alors qu'est-ce que c'est Dans la société chrétienne du Moyen-Âge et d'après, la mal-mort, c'est au cœur de toutes les préoccupations. L'objectif de la vie, c'est d'avoir une bonne mort. Qu'est-ce que c'est une bonne mort eh bien, Une bonne mort, c'est mourir dans les préceptes de la religion, mourir en ayant accompli ce qu'on en veut en faire, mourir sans, euh, sans imperfection si on peut dire, et surtout avoir des rites funéraires qui sont conformes. Tout ce qui ne correspond pas à la bonne mort, c'est la malmort. Alors, comment on peut avoir une mauvaise mort Eh bien, une personne qui meurt sans sépulture, c'est une mauvaise mort. Une personne qui a été assassinée et dont son crime n'a pas été résolu, c'est une mauvaise mort. Une personne qui se suicide, c'est une mauvaise mort. Une personne qui a été damnée par un phénomène de naissance, par exemple, si une personne... Euh meurt avec un élément, une tare physique ou quoi que ce soit d'autre, par exemple être roux c'était une tare à l'époque, comme quoi les superstitions sont étranges ça, ça c'était considéré comme un élément physique euh, démoniaque et donc ça pouvait engendrer une mauvaise mort. On avait par exemple les gens, euh, les enfants non baptisés bien sûr, euh, on avait aussi par exemple les, les personnes qui étaient des, euh, des, euh, des maraudeurs, des personnes qui avaient une mauvaise vie des voleurs ou quoi que ce soit d'autre, c'est des gens qui étaient en état de péché et donc ils pouvaient avoir une mauvaise mort or toute personne qui avait une mauvaise mort pouvait potentiellement devenir un vampire. Mais de façon plus générique, un revenant. Parce que c'est là qu'on se heurte au problème des termes. Donc une personne qui a une mauvaise mort peut devenir un revenant. Et de ce fait, comment ça se passe Ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise mort que vous devenez automatiquement un revenant. Il faut un élément. Alors l'élément peut être variable. Par exemple, la morsure d'un vampire. Si un vampire vous avait mordu et que vous aviez une mauvaise mort, vous pouviez devenir un vampire inversement, si vous aviez euh, été mordu par un vampire, mais qu'il y a eu des rites d'exorcisme et que les rites funéraires ont été exécutés correctement, vous ne deviendrez pas un vampire. C'est uniquement en un cas de mauvaise mort. Ensuite, si une personne, alors c'est, c'est très bizarre, si lors du rite funéraire, il y a euh, eu une imperfection, imaginons un chien a enjambé votre, euh, votre cercueil au moment de votre enterrement. Eh bien, en fait, on considère que c'est le diable qui avait pris la forme d'un chien et qui avait capturé votre âme. Et donc, de ce fait, il va envoyer un démon à la place dans le corps qui va l'animer et faire de vous un vampire etc. Ensuite, on pouvait avoir une autre chose. S'il n'y avait pas, alors, en Roumanie, s'il n'y avait pas de pleureuses. Alors, les pleureuses, vous savez, c'est une tradition, il fallait pleurer lors des enterrements, etc. Tout ça. S'il n'y avait pas de pleureuses ou que les pleureuses n'étaient pas assez efficaces, ça pouvait engendrer un problème dans le rite funéraire et la personne pouvait, de ce fait, avoir une mauvaise mort et donc potentiellement devenir un revenant. Donc, la liste est extrêmement longue. Mais ce n'est pas forcément dû au contact avec un vampire. Si euh, un chien prend votre âme au moment de votre enterrement un chat ou tout ce que vous voulez vous n'aviez jamais eu de contact avec un vampire vous pouvez quand même, euh, vous pouvez quand même devenir un revenant et sous la forme vampirique par exemple mais, mais ça va loin quand même je trouve
0: hein, comme, euh,
2: extra- extra- non, c'est extrêmement choses, vaste ouais. extrêmement ah, vaste oui,
0: oui. C'est... Mais est-ce que tu penses que les les croyants, par exemple dans les textes sacrés, on le voit la Bible ou autre, euh, est-ce qu'ils prennent, entre parenthèses, Dieu pour un vampire Parce que je ne sais pas pourquoi ça m'y fait penser. Tu sais, il y avait toujours des holocaustes, des des, des animaux qui sont sacrifiés,
2: le sang. Donc, tu vois, c'est, c'est bizarre, quoi, en fait. Je sais pas. Eh bien, en, en fait, on en revient. Alors, le, le Dieu de l'Ancien Testament, hein, si on reste stricto sensu au texte, euh, voilà. c'est un Dieu qui n'est pas un vampire, mais qui est une activité vampirique. Et là, non, on retrouve la ça, différence. C'est pour ça. Voilà, Mais comme, comme je, je, je pense, c'est euh, ce que j'avais dit avant, je pense que tous les dieux euh, des panthéons antiques, qu'ils soient monothéistes ou pas hein, d'ailleurs, sont des, des dieux qui ont eu besoin à un moment donné de sacrifices, ou du moins les hommes ont fait des sacrifices pour les honorer, ce qui de facto donne une activité vampirique à ces dieux. Donc fondamentalement, la plupart des dieux antiques sont des, ont une activité du moins vampirique. D'accord. Ah, oui, Et de, de ce fait, il euh, y avait dans, dans l'Ancien Testament aussi une activité vampirique, puisqu'on fait des sacrifices de sang voilà. à son encontre. Oui, oui, oui c'est ça. Oui, c'est Alors, mais mais on réponse. peut aller beaucoup plus loin avec le rituel de la messe. Euh, le problème de la, transubstation, le, la transubstantation, oui, c'est-à-dire oui. la transformation
1: euh,
2: du vin du... de messe ah. en sang du Christ. Voilà, oui. le, le fait de dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. », ce, c'est, c'est un rite vampirique par nature. Donc la messe euh, chrétienne, Et... certes, ne fait pas de consommation de sang, bien entendu, mais est elle-même l'héritière de pratiques plus anciennes. L'acte plutôt positif, si l'on peut dire, de la chrétienne, c'est d'avoir remplacé le sang par un substitut, bien évidemment, comme d'autres religions l'avaient fait, hein. par exemple les bacchanales avec le culte de Dionysos l'avaient fait préalablement, mais dans l'absolu, c'est encore une activité qu'on peut qualifier de vampirique. Mais en plus, il le dit, Jésus mon sang. Il bien dit. sûr, donc, mmh. euh, bien bon, sûr, donc, tout à fait. Même Et parce c'est là, que le vin, il est transformé en sang, en fait, finalement. Euh... Tout à fait, tout à fait. Mais on a la même chose avec, on a une coutume, par exemple, qui s'est faite, une coutume de l'amour courtois du 13 XIIIe siècle, où les chevaliers, quand ils partaient à la guerre, ils, euh, évidemment, euh, il y avait toutes les lamentations de leur, de leur belle, de leur bien aimé, au moment où ils partaient à la guerre, ils n'étaient pas sûrs de revenir. Alors, pour leur donner de la force, les femmes avaient pour habitude d'offrir des gouttes de leur sang aux chevaliers. Donc, c'est une activité vampirique dans l'absolu. Évidemment, c'est, le, le chevalier n'est pas un vampire, mais on, on avait des rituels de transmission du sang, parce que c'est une sorte de transmission de force, de l'énergie vitale, du pouvoir sexuel, encore une fois, bien, bien entendu, hein, qu'on, qu'on retrouve un petit peu partout. Les, vous savez, quand on a deux amis qui se font une promesse très très forte et qui s'entaillent un petit peu la main pour faire, pour faire un serment de
1: sang, c'est une activité vampirique, on échange notre sang. Hum mmh. Tout, tout à fait. Et à travers l'histoire de l'humanité, est-ce qu'on a pu retrouver donc des, des traces ou des preuves de, de l'existence des vampires, parce qu'on parle de, de vampirisme, tout ça, et on en parle même des, des morts vivants, hein. donc le phénomène zombie ressemble très fort à ça aussi, parce qu'on dit que quand on est mordu par un zombie, on peut devenir zombie aussi, et donc est-ce qu'on a retrouvé des traces, à part des écrits, ou peut-être aussi, ou, ou autre chose, parce que j'ai entendu parler aussi que dans certaines tombes, on a retrouvé donc des, des morts qui avaient été enterrés avec une pierre dans la bouche pour éviter justement que, qu'ils mordaient les les autres personnes, donc, euh, et qu'on pense que ce sont donc, euh, peut-être la dépouille d'un vampire. Est-ce qu'il existe vraiment des preuves euh, qui, qui peuvent relater donc, de l'existence d'une forme de vampirisme quelconque dans l'histoire de l'humanité ou, ou pas Alors, on, on ne peut pas attester,
2: par rapport aux éléments archéologiques historiques, on ne peut pas attester l'existence des vampires. En mmh. revanche, on peut attester de la croyance. La croyance, tout à fait. C'est, c'est, euh, on a beaucoup de tombes hein, qui ont été retrouvées, bien, ça va dans, dans toute l'Europe, hein, bien, bien évidemment, là où les croyances des vampires sont les plus fortes. Euh, on trouve des tombes avec plusieurs éléments communs. Alors, notamment le pieu dans le cœur, Mais ça, c'est intéressant. Ça va nous conduire à comment on tue les vampires, du moins dans les croyances. Alors, pourquoi il y avait un pieu dans le cœur Tout d'abord, ce n'était absolument pas pour tuer le vampire, c'était pour le clouer à son tombeau. Ça, c'est la déformation du mythe qui a fait qu'on tue le vampire avec le pieu dans le cœur. Alors, dis, en fait, on clouait quelque chose afin de, de, bah, d'accrocher, si l'on peut dire, le vampire à sa tombe. Et alors, parfois, c'était un pieu, ou alors c'était une grosse pierre qu'on mettait sur l'abdomen pour empêcher aux morts de pouvoir se lever, en fait. On trouve également des choses où on mettait dans la bouche du vampire soit une pierre, soit de l'ail pour empêcher qu'il morde. Parce que tout à l'heure, vous vous rappelle qu'on avait parlé des mordeurs. Les mordeurs, mmh. c'est des vampires qui ne sortent pas de leur tombe mais qui mangent leur linceul. Et ah donc oui. cela, là ils tuent à distance. Mmh. Donc en leur mettant quelque chose dans la bouche, eh bien, ils ne pouvaient pas manger leur linceul, ils ne pouvaient pas tuer les gens par euh, Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de magie d'imitation ou de magie, de, euh, de magie euh, avec un filet à carte. On produit un événement qui a pour but de produire un autre événement, à un autre endroit en synergie.
1: Mmh.
2: Okay. Mais du coup, oui, oui il y a énormément de, de, de traces de tombes où on a du moins cru que ces personnes étaient vampires et on a pratiqué des rites dans le but de les détruire. Et la méthode la plus efficace pour, pour détruire les vampires, qu'on retrouve principalement en Europe de l'Est, il fallait donc, on peut le résumer en trois étapes. La première chose, c'était d'empêcher que la personne devienne un vampire, alors par les rites funéraires et tout ce qui va bien. La deuxième étape, c'est si le cas de vampirisme était considéré comme, comme réel, et eh bien on Mettait un pieu ou on mettait une grosse pierre pour empêcher le mort de sortir, on faisait des rites d'exorcisme, etc., tout un tas de choses. Et si ça ne suffisait pas, il n'y avait qu'une seule méthode pour détruire les vampires, il fallait les, les, les décapiter, on les décapitait. Ensuite, on brûlait le corps entièrement sur un bûcher, et ensuite, on prenait leurs cendres, on les mélangeait avec de l'eau, et on faisait boire à toutes les victimes euh, cette eau mélangée aux cendres du dit vampire.
1: Et on parle souvent aussi de l'ail pour éloigner les vampires, et ça fait partie du folklore également, ou de, 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 de l'histoire Alors,
2: L'ail, c'est sûrement une des croyances les plus authentiques, euh, les plus authentiques puisque le, le miroir, ça n'apparaît pas à l'époque, hein, par exemple. Euh, en revanche, il y a deux éléments qu'on trouve à l'époque, c'est l'ail et l'eau. Mm-hmm. Tout d'abord, l'ail euh, a des vertus depuis l'Antiquité, soi-disant, pour chasser les mauvais esprits. Or, les vampires sont soit des revenants corporels, soit incorporels, et dans tous les cas, ce sont des mauvais esprits. Donc, le, l'ail était une plante qui, soi-disant, avait pour but de, d'empêcher qu'ils entrent dans les maisons ou qu'ils vous attaquent, etc. Mais ce n'était pas que pour les vampires, hein, c'était pour euh, les fantômes, les spectres, tout ce que vous voulez. Que et ensuite, le, le deuxième élément, au cas où c'est l'eau, euh, le fait qu'un vampire ne puisse pas traverser une eau vive. Alors, euh, un lac, pas de problème, mais pas une eau vive. Pourquoi Parce que l'eau, dans les croyances anciennes, symboliquement, c'est la frontière entre le monde des vivants et des morts. Or, ah. le vampire n'ayant plus d'âme, eh bien, il ne peut pas passer cette zone frontière. Donc, ce qui, euh, ce qui était une barrière efficace contre les vampires, évidemment. Mais l'eau vive, euh, un ruisseau, ça suffisait. Je, je crois que Michel, c'est, c'est le principe non, du, du Styx. Vas-y, c'est Oui, fait. c'est tout à fait le principe du Styx, mais c'est mmh. ce qu'on pourrait dire, par exemple, les brumes d'Avalon. Euh, le lac d'Avalon, c'est pareil, on ne peut pas franchir ce lac, puisque c'est la porte de l'autre monde. Donc, pour pouvoir mmh. le franchir, il faut avoir soit les mots secrets, soit être mort, en l'occurrence. Et c'est un petit peu la même chose. Le, l'eau est toujours une frontière naturelle entre un monde et l'autre. Un scoop que je peux vous donner... Euh...
4: Sur l'ail, euh, des, j'ai vu un article passer, apparemment, euh, le, la porphyrisse viendrait donc de Transylvanie, de cette région-là, et serait due à des gens qui, à l'époque, avaient consommé beaucoup trop d'ail, et en fait, ils seraient il serait devenus allergiques après, donc, ce qui fait que l'ail, pour eux, était quelque chose d'absolument épouvantable. D-
2: d'ailleurs, voilà. précisons quand même que ce n'est pas spécifique à l'ail. En fait, c'est toutes les
1: plantes très odorantes qui avaient pour but de chasser les mauvais esprits. Oui, et puis, l'ail ne chasse pas qu'à les vampires. hein. Si vous allez au restaurant avec euh, votre bien-aimé, vous mangez trop d'ail, ça risque de faire le le même effet. (rire) Ça, c'est pas
0: bête.
1: (rire) hein. Il faut
4: dire qu'à l'époque, bon, le tout le monde ne pouvait pas se payer des oranges, et à ce qui paraît qu'une gousse d'ail, tu as plus de, de vitamine C dans une gousse d'ail que, que dans une orange. Mais je pense que c'était une façon de consommer de la vitamine. Quoi.
1: Tout à fait. Moi, ce qui est étonnant que les vampires, c'est que euh, on, dans les vieux grimoires, souvent, on relate que les vampires donc euh, subissent les influences de la Lune et, et donc la pleine Lune peut parfois être un signe que les vampires vont sortir sentir de, de leur ton au niveau folklorique et au niveau folklorique moderne, mais j'ai l'impression que le vampire est fort associé à la Lune, parce que l'ail, d'abord, est une plante lunaire hein, de, dans, dans la magie, donc euh, déjà, premier élément, deuxième, l'influence de la lune et la nuit, la nuit, que le monde nocturne, en relation justement avec la lune, a de nouveau une influence, au niveau, en tout cas une notion au niveau du vampirisme. Le vampire, on le représente souvent aussi blanc, hein, un teint lunaire, donc on va dire c'est parce qu'il est hémophile, il manque de sang, on donne un teint blanc, et donc on retrouve beaucoup, en tout cas, d'éléments lunaires donc dans, 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 dans le folklore, le mythe ou l'histoire même du vampire. Est-ce qu'il y a une raison à ça Ou est-ce que le vampire, on pourrait dire c'est un être lunaire qui est à la, à la recherche donc de ce qui lui manque justement du, du sang ou alors c'est, c'est, ce n'est qu'une une coïncidence que la lune est souvent relatée là-dedans et, et en sachant que l'ail est également un élément lunaire même l'eau l'eau est un élément euh, lunaire aussi donc euh, et, et beaucoup d'autres choses encore euh, le, le reflet du miroir par exemple on trouve quand même tout, tout ce symbolisme lunaire qui tourne autour du vampire
2: Oui, mais ça ça, ça nous emmène en fait beaucoup plus loin. Tout d'abord, le le principe du du teint des vampires euh, avec l'absence de sang, etc. Ça, on est quand même un peu pareil dans le mythe moderne, hein, dans le vampire élégant, si je puis dire. Puisque dans dans le vampire ancien, on est quand même sur un corps décharné qui a l'apparence de la mort et donc la putréfaction, l'odeur et et tout ce qui va va avec. Après, ça nous emmène aussi à la comparaison de trois mythes c'est le vampire, le le loup-garou, le lycanthrope au sens large et la, la sorcière. Tout à l'heure, quand on parlait un petit peu de la mal-mort et des gens qui devenaient vampires, il faut préciser qu'un sorcier a, a d'immenses probabilités de devenir vampire après sa mort, et un, une personne qui est un lycanthrope, mais un lycanthrope est fondamentalement un sorcier dans les croyances anciennes, eh bien, ce dernier a de fortes chances de devenir un vampire après sa mort. Donc, ces mythes sont assez proches, si on peut dire. Et puis, on a même des mythes qui regroupent les trois, avec, par exemple, en France, le voir Le voir c'est une créature qui a Le pouvoir de métamorphose euh, comme la mais qui est un vampire puisqu'il se nourrit de sang et qui a des pouvoirs de, de sorcellerie. Donc euh, on a le combo, si je puis dire. Créatures les plus terrifiantes du folklore, euh, du folklore ancien. Euh, le rapport à la lune, la lune c'est le monde de l'occulte. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. Évidemment, c'est surtout la, la lune et donc la nuit, c'est l'absence du soleil. Or, même si on est dans un monde chrétien, le soleil est quand même le symbole christique par essence. Or, le moment où le soleil n'est pas là, c'est le moment de l'absence du pouvoir christique, et donc de l'absence du dieu de la lumière, si je veux dire. Donc, euh, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et donc l'absence du soleil engendre le réveil potentiel des forces du mal. Là, euh, pour faire une petite comparaison, pour aller chez les mythes les mythes aztèques, euh, quand le soleil était absent, personne ne sortait. C'était absolument terrifiant, le monde de la nuit. Plus, plus proche, en France, dans les Pyrénées, le monde de la nuit était absolument considéré comme terrifiant. Les jeunes filles ne sortaient pas la nuit de peur de se faire enlever par le diable. Donc la nuit a toujours été le moment inquiétant, le moment qui fait peur, et donc de ce fait a véhiculé un lien proche avec les créatures, les créatures obscures comme les vampires, les loups-garous et les sorciers qui font toujours leurs activités la nuit, bien évidemment, ah, oui. hors de la vue du dieu christique ou du dieu solaire.
1: Tout à fait, et puis même même les peurs enfantiles, c'est souvent la nuit aussi, hein, on voit des monstres, des choses comme ça dans, dans sa chambre, j'ai l'impression la, la, la que la peur de la nuit fait partie aussi de, de l'inconscient collectif des, des humains, parce que dans toutes les, les, les littératures, dans toutes les cultures même, euh, il y a toujours cette crainte de la nuit qui, qui s'estompe parfois en grandissant, mais pas forcément, il peut se transformer aussi, peut-être plus en croyances ou autre chose. Oui, puis il y a aussi un autre élément euh,
2: qui est sûrement plus modeste, mais c'est aussi la diabolisation de, de la nuit au sens de la déesse, c'est-à-dire que par exemple on prend un symbole comme Écate, quatre, même Artemis ou Diane, etc., qui sont des divinités féminines, euh, et qui sont liées de près ou de loin au pouvoir dit magique, au sens très large du terme, et donc qui de ce fait ont été diabolisées dans une religion plutôt patriarcale, et donc de ce fait qui donne un aspect plus terrifiant encore à la nuit, lié aux forces féminines et liées à la sorcellerie. Ça peut également être un élément.
1: Mmh, tout
4: à fait. Est-ce qu'on peut les rattacher à la, à la fameuse déesse indienne Kali
2: Oui, oui, Dans on le, peut, on peut trouver des comparaisons, bien sûr.
4: Elle était déesse vampire, apparemment, elle hein, buvait le sang. Oui, oui, mais
2: des... comme, comme, comme à peu près euh, on, des divinités vampiriques. On a, par exemple, on peut citer de la même façon qu'Amazote. les, euh, chez les Mayas. Donc, euh, chez les Mayas, l'enfer, ça s'appelle le Xibalba, c'est le monde souterrain ou l'inframonde. Et puis, mmh. dans un, un étage euh, du, du Xibalba, il y a une créature vampirique qui s'appelle Kamazos, qui est une sorte de chauve-souris vampirique, euh, de la même façon euh, qui se nourrit de sang, comme Kali, ou comme d'autres divinités à ce moment Partout, hein. On a Sekhmet, hein, Sekhmet en, en Égypte, qui se nourrit de sang aussi, de la même façon.
0: On, on en trouve partout, en fin de compte, hein. vraiment. Mais qu'un variant. C'est ça, ouais, ouais, ouais.
3: Et j'ai une question. Euh, en fait, Sofiane nous a posé une question sur le chat de savoir si Elisabeth II était un vampire. Et ma question, c'était, est-ce que dans, dans l'histoire, il y a eu des, euh, comment dire, euh, des suppositions par rapport à des personnages historiques qui auraient pu être des vampires
2: Donc, des vampires vivants, du coup. Oui. <rire> Alors, des, des vampires vivants, ça, c'est intéressant parce qu'on on trouve, on trouve cette image, en fait. On, c'est pareil, on va différencier le vampire de l'activité vampirique. Un vampire, c'est un mort, donc forcément un mort vivant et qui vient se nourrir possiblement du sang des vivants. Là, pas de personnage comme Elisabeth II ou quoi que ce soit. En revanche, activité vampirique, euh, eh bien, on a si un sorcier fait du cannibalisme ou se nourrit de sang, il a une activité vampirique. On a cité, euh, ça c'est une histoire connue, celui de herzabeth Bathory en, en Hongrie, donc, qui a été considéré comme un vampire, alors pas, pas, pas forcément de son époque, hein, mais... Euh, au XXe siècle par euh, Valentine Penrose qui écrit son roman La Comtesse Sanglante. Mais Elisabeth Bathory prenait, soi-disant, des bains de sang, etc., tout ça. On ne dit pas qu'elle le consommait, mais elle a une activité dite vampirique, liée avec le sang. Mais ce n'était pas un vampire stricto sensu. Ensuite, si des personnes ont des activités de consommation de sang, quelles qu'elles soient, pourquoi pas On peut dire qu'elles ont des activités vampiriques. Euh, en Roumanie, dans les temps anciens, on employait le terme de morreuil pour parler des vampires vivants. Alors, en fait, le moroi c'est quoi enfin, prendre trois termes. En Roumanie, il y a énormément de termes pour parler euh, des vampires. Euh, on va trouver tout d'abord alors, le nosferat, le nosferatu, nosferatu, ça veut dire un revenant, sous forme générique. Ensuite on va trouver le strigoi, le strigoi c'est un sorcier qui est mort et qui est devenu vampire. Ensuite on a le moroi, et eh bien c'est un sorcier qui est vivant mais qui a une activité vampirique. Ensuite on va trouver le dampir, alors dampir c'est quoi C'est un enfant qui est né d'un de ses parents qui était moroi, donc qui était un vampire vivant et qui, lui, va développer nativement euh, des pouvoirs vampiriques. Enfin, des pouvoirs, comprenez, de sorciers, en réalité. Ensuite, on va trouver le pire hein, qui, lui, est un mort en sursis. Donc, euh, un mort vivant, c'est le, le terme le plus proche, en fait, du vampire, d'où euh, pire qui donnera vampire, bien évidemment. Et puis, ensuite, on en a aussi, oui, le, le varkolachi. Le varkolachi, alors, lui, c'est un loup-garou-vampire. Encore, euh, encore d'autres choses. Donc, il y a énormément, énormément de termes, énormément de sub- petites subdivisions, mais... Le vampire vivant, en Roumanie, c'est une légende auquel les gens ont cru à une époque. Oui. Et encore aujourd'hui dans certains villages.
4: Et il y a une raison pour qu'il y ait autant de définitions
2: de vampires euh, Ah de oui, story, mais c'était par... en fait c'était, c'était, pareil chez nous. c'était pareil chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais. on a tout regroupé dans un terme unique, mais c'est <rire> comme par exemple si, euh, si on prend par exemple, les fées, ou le petit peuple comme on l'appelle en Bretagne. Aujourd'hui on emploie fées pour énormément énormément de créatures. Mais en réalité, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de sous-catégories qui définissent des, des esprits ou des entités particulières. Donc aujourd'hui, on dit petit peuple, mais ça, à l'époque, c'était très 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 volatile, avec des termes variables. Bien sûr. D'accord. Donc c'est pareil avec le vampire. Le vampire, dans sa forme moderne, est un agrégat de plusieurs mythes, et notamment, à mon sens, de divinités antiques qui ont formé la, la figure actuelle du vampire. Le fait qu'on ait un aristocrate élégant, euh, on est beaucoup plus proche, encore une fois, d'une divinité. Ou d'un être euh, une sorte de héros grec hein, dans, dans, dans le sens malveillant bien entendu euh, que que d'un vampire au sens des légendes bien sûr. Merci. Mais après les vampires enfin euh, excusez-moi il y a des,
0: des personnes qui sont euh, vampires et qui sont euh, haut placées, euh, que ce soit dans les loges ou autres euh, je sais pas. Et moi, du coup on parle d'activité qui... vampirique oui, du coup. Oui, oui une activité vampirique hein, qui font des sacrifices même malheureusement d'humains etc enfin voilà quoi donc il euh, y, y en a
2: toujours hein, je pense qu'il y en a toujours.
0: Oui, en loge
2: très connu, il euh, y en a par exemple c'est, c'est possible, mais du coup ces personnes si on, prenait, euh, si on tentait de les comparer avec les mythes anciens, oui. si on avait une personne bien vivante, qui a une activité malveillante, éventuellement euh, dite occulte, c'est-à-dire avec sorcellerie et éventuellement consommation de sang si on employait oui. un terme ancien, on dirait que c'est un moroi. voilà, d'accord oui, oui. mais c'est vrai qu'il y a énormément de termes, c'est intéressant hein, quand
0: même, parce que vraiment, mais c'est pas simple à, à, à tout retenir non, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, très complexe oui, c'est ça alors, il se disait à l'époque, je ne sais pas si, c'est, si c'était d'époque, mais que les, les
4: Tudors étaient euh, des vampires en fait. C'était des, est-ce que c'est une légende
2: urbaine ou quelque chose d'historique Est-ce que tu as ent- entendu parler de ça euh, bah, disons que tout personnage puissant qui excite l'imaginaire va engendrer forcément une hostilité contre lui et développer des, des mythes les plus, euh, les plus fous possibles. On, on a pu prêter euh, des allégations à Alexandre le Grand, à, sa, à ses parents, à Caligula, à Néron, et à César, etc. Tout un tas d'autres. Il euh, n'y a pas d'éléments factuels historiques qui disent que ouais, les Tudors ouais. ont consommé du sang ou, ou se sont livrés à des pratiques type vampirique. Il euh, n'y a pas d'éléments historiques qui permettent de l'affirmer. On est plus, à mon avis, dans la tradition orale de gens qui en avaient contre le pouvoir, clairement, et qui, de ce fait, ont bah, on créé de la rumeur, que, comme ça s'est fait euh, dans de do- nombreux autres cas. Mais on a la même chose avec euh, Vlad Tepes. Hein. Vlad Tepes n'a jamais été considéré comme un vampire, si ce n'est depuis le 19e siècle. Mais Et justement, justement la batterie, c'est pareil. Elle était considérée comme une femme mauvaise, qui a fait des sortes de céréales killeuses, si je puis dire, mais elle est considérée comme un vampire que
1: depuis le XXe siècle. Justement, dit Ludovic, plus proche de chez nous, on va dire, en France, est-ce qu'il existe des histoires célèbres de vampires à travers, donc, euh, peut-être l'aristocratie, enfin, si, mais pas forcément hein, à travers la France, même ce que j'ai beaucoup, dans beaucoup de petits villages un petit peu perdus en France, il y a encore beaucoup de mythes, euh, il y a beaucoup de croyances qui sont restées ancestrales, qui sont restées d'actualité, euh, parce qu'ils n'ont pas encore été trop contaminés par le monde moderne. Est-ce qu'il existe, justement, euh, en France, donc des histoires célèbres de vampires qui, qui sont encore souvent relatées à travers les écrits, à travers le, la croyance populaire ou quoi que ce soit.
3: C'est, c'est intéressant, Mandala, ce que tu dis, parce que je vais juste euh, poser une question qu'Ophélie euh, nous avait posée dans le chat. Justement, elle parlait de deux œuvres littéraires qu'elle avait lues sur les vampires, qui faisaient un lien entre, enfin, en tout cas, Clermont-Ferrand et les vampires. Donc, euh,
1: ah. Et justement, est-ce que quelqu'un pourrait je, me dire un petit peu au niveau de Clermont-Ferrand pourrait peut-être donner un exemple d'une, d'une histoire célèbre ou quoi Donc dans cette région-là, on va dire qu'il y a, y a toujours des, des, des bruits, des, 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 des histoires qu'on peut peut-être raconter le soir au coin du feu, hein, quand on n'a pas envie de regarder la TV parce que dans ces petits villages-là, il y a peut-être parfois cours des réunions de famille, des réunions entre, entre amis, tout ça, et qu'on relate qu'on faisait donc les de, anciens, des histoires étranges que euh, à, peut-être même à se glacer le sang, parce que le vampirisme ça, ça, c'est un petit peu des histoires qui, qui font peur on peut les mettre dans ces catégories-là, et j'aimerais bien, justement, si peut aussi, quelqu'un d'entre vous pourrait peut-être relater quelques histoires donc, de vampirisme qui, 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 qui courent encore dans, dans certaines régions de la France, et qui ont fait parler d'eux, en tout cas, euh, ils sont considérés de, comme, comme célèbres, je vais laisser les autres parler un petit peu, parce que je... je ok, ça si vous non voulez. Non, non, mais <rire> je ne
0: connais pas, donc là, je ne pourrais pas vous dire... Steph, ça, peut-être
1: Je ne sais pas, Steph, qui connaît pas mal d'histoires, donc des de, 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 de coins un petit peu perdus de la France, Encore ouais. en Corée, peut-être Steph, parce qu'il y a euh, des, des histoires de, de vampires.
4: <rire> <rire> non, pour le point comme ça, il n'y a, a rien qui me vient en tête. Hein, y a, bon, il y avait l'histoire là, du, du fameux frère de, d'Elisabeth I d'Angleterre, qui était soi-disant vampire, qui aurait été, qui aurait été revu euh, après sa mort, etc., mais ça, c'est la seule chose dont j'avais entendu parler. En France, non, je vois rien de, qui est rattaché historiquement, euh, ni, ni dans les légendes locales. Hein. Mmh. Bon, euh, en Corrèze, c'était surtout la, la sorcellerie du feu avec les forgerons et tout ça, bon... Mais rien de... Non, les vampires sont pas très à la mode dans nos régions.
1: Peut-être, il y a Rose, alors, dans le chat, il y a peut-être des, des, des auditeurs qui auraient des histoires ou ont entendu, oui, euh, une histoire donc de, euh, de de leur village, de leur coin où ils habitent, ou ou quoi que ce soit, parce que je me demande, c'est une question qui me le pine en tout cas, est-ce que dans les croyances populaires, donc, de certaines régions retirées de France, euh, la, 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 la croyance ou, ou, ou la peur des vampires a persisté à travers le temps, surtout donc, dans notre époque moderne, hein, où tout est informatisé, tout ça, mais euh, quand on regarde les grandes villes peut-être moins, mais y a des, je suis sûr qu'il y a des petits villages euh, perdus dans les montagnes et tout ça, où il y a encore beaucoup de croyances très populaires qui, qui, euh, qui, qui font couler de, de, de l'encre, ou en tout cas des discussions autour du feu Alors, Là
3: pour l'instant que... sur le chat il n'y a, a rien, pardon
4: ouais. s'il y a quelque chose euh, je
3: vous
4: euh, le dirai que, Apparemment en France euh, ce qui euh, pendant longtemps bien marché, c'était le,
1: le sorcier et le loup-garou, hein. c'est euh, quelque oui. chose de très français Quoi qu'on n'est pas loin du vampirisme aussi, donc d'après ce qu'on a pu voir ah oui, ce parce soir. Ils buvaient du
2: sang, et consommaient, donc voilà, etc. Mm-hmm. Enfin, les gens, La, être... L'absence des vampires en, en France, elle, en fait, elle est assez, assez explicable. Alors, il y a des cas. Hein. Alors, si on parle tout d'abord pas de vampires, mais d'activités vampiriques, on pourrait citer le plus célèbre, c'est le vampire de Montmartre. Euh, je ne si, voudrais pas dire de bêtises sur les dates, mais il me semble qu'on est au 19e siècle, où on a un serial killer qui a... Il y a eu des activités dites vampiriques, euh, etc., ah ouais. qui, qui étaient un humain bien réel, bien sûr. Ah ouais. euh, c'est la, la plus connue qui me vient en, en tête. Il y a eu quelques autres histoires. Il y en a eu en Provence aussi. Il faudrait que je retrouve le terme. J'essaierai de la marquer après édition pour la retrouver. En revanche, euh, si on ne trouve pas de vampires en France, c'est parce qu'on ne cherche pas... Enfin, on cherche le vampire tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais si on remonte à toutes les subdivisions du vampire, on va en trouver énormément, en revanche. Euh, la plus connue, c'est le croque-mitaine. Le croque-mitaine, c'est une sorte de créature plus ou moins vampirique qui attaque et qui va avoir des subdivisions partout en France ou des termes variables. Par exemple, euh, une créature de type croque-mitaine qu'on va retrouver dans dans les Pyrénées, c'est la masca. La masca, c'est une sorte de sorcière, un peu fantôme et un peu vampire à la fois, un petit peu tout. Et ça, on a encore dans des villages, des croyances euh, où on appelle la masca pour faire peur aux enfants. Ensuite, on va avoir le plus célèbre, c'est le cauchemar. Le cauchemar, alors là, c'est un revenant qui n'est pas corporel, mais qui est euh, fantomatique, qui vient la nuit. Il a les pouvoirs très proches de Dracula puisqu'il il se transforme en brume, c'est-à-dire il se fait tout petit pour passer par les serrures. Il reprend sa forme, il vient se poser sur le corps de l'individu pendant la nuit. Là, il prend une forme qu'on pourrait considérer comme corporelle et il pèse. Le cauchemar, ça veut dire celui qui pèse lourd, celui qui appuie fort sur le ventre. Donc le cauchemar, ce qui provoque la terreur nocturne, dans les croyances anciennes, on pensait que c'était une sorte de créature qui venait s'appuyer sur vous et vous prendre votre énergie vitale, donc un vampire. Et les cauchemars, on en a dans toutes les régions de France. Mmh, tout à fait. Sous, mais... sous des noms variables, hein, le, coquemar, le cauchemar, le euh,
1: cauchemar, d'autres noms encore, donc j'ai plus en tête, mais il y en a partout. J'ai de mon côté un message assez intéressant qui nous vient d'une auditrice, c'est Géraldine Géraldine donc qui m'a écrit un long mail donc je vais le passer, je vais vous le partager plus tôt et chacun pourra donc me donner son avis ça commence comme ça, donc bonsoir Mandala Steph, Ludovic euh, et Michael. merci pour votre émission passionnante, nous dit-elle j'ai des questions mais je ne sais pas si vous pouvez donc me répondre, ce n'est pas évident euh, je ne sais pas si cela rentra dans le cadre de l'émission et donc euh, d'abord elle nous dit que pour elle le, le, le véritable vampirisme ce n'est pas ce que on voit dans les séries télé ou dans les films et là on est bien d'accord. Et donc sa question, enfin, il y en a je crois qu'il y en a plusieurs à travers tout ça, sont les suivants. D'abord elle nous demande est-ce que vous connaissez donc ce qu'on appelle le vampire magique euh, le vampire magique même donc euh, magique c'est M-A-G-I-C-K magique. Euh, est-ce que vous en avez déjà entendu parler Alors elle poursuit son message en disant donc c'est une multitude de pratiques et de, prat- de praticiens qui euh, pratiquent donc le vampire magique plus précisément donc dit-elle donc c'est une forme de vampirisme à distance mais pas uniquement, euh, ce sont des personnes donc qui se nourrissent de votre énergie vitale à travers des rêves notamment et c'est lié donc euh, à des pratiques magiques, et cela donc peut euh, aussi être du vampirisme sexuel parfois. Elle nous dit également donc euh, qu'Arnaud, tu lis en parle un petit peu dans son livre, Vampir, le livre qui porte le nom donc de vampirisme énergétique, identification et protection. Or elle lui demande donc s'il existe des groupes ou des sociétés ou des personnes qui pratiquent et font donc ce genre de choses donc euh, le vampire euh, magique. Et alors euh, elle dit qu'elle a subi donc cela pendant des années un vampirisme puissant, nous dit-elle, une personne donc faisant partie de ces groupes d'un de ces groupes donc euh, de pratiques de vampires magiques. Alors, elle, euh, Géraldine nous dit également que qu'elle a réellement vécu et peu de personnes connaissent réellement donc le sujet ou même comprennent cela ou ou ne me comprennent pas du ne comprennent pas ces choses ou ne prennent pas ces choses au sérieux. Et donc, elle est c'est un petit peu un cri de désespoir qu'elle nous donne, Géraldine parce que elle nous demande donc comment pouvoir s'en protéger réellement. Elle nous dit Elle a également eu des entités succubes venant l'avoir dans son sommeil et se nourrissant de ses énergies. Et donc, comment se protéger de ces choses-là, nous demande Géraldine. Merci d'avance, si vous pouvez donc m'apporter quelques réponses au éclaircissements. Merci pour votre émission, Géraldine. Donc, voilà, c'est un message assez long. Alors, je reviens donc un petit peu à sa question principale. Le, vamp- le, le vampire magique, c'est une, une, une pratique, en tout cas, apparemment, qui est une pratique de, de travail à distance. Hein, euh, est une manière donc de, de, de capturer ou de prendre, si j'ai bien compris, l'énergie vitale d'une personne à travers ses rêves, notamment. Donc, c'est lié à des pratiques magiques. Et par parfois faut aussi euh, à des pratiques de magie, de magie sexuelle et par contre pour au niveau des incubes des succubes je
0: pourrais un jour lui en dire euh, ça dis- me fait penser Mandala ce qu'elle mm-hmm. dit euh, bah, Géraldine déjà son mail il est super intéressant merci Géraldine et euh, elle en parle d'ailleurs elle, les incubes et les succubes eh ben oui parce que c'est quand même des personnes aussi euh, qui prennent l'énergie bon là c'est pas des personnes en l'occurrence les incubes et les succubes c'est des entités mais ça peut être des personnes vivantes comme elle dit euh, dans le monde de l'astral évidemment dans les rêves qui se nourrissent de son énergie qui viennent simplement euh, bah, pour l'ennuyer aussi, hein. ça peut être des, des cauchemars ça peut être euh, le matin, elle se réveille elle n'est pas bien du tout, elle est, elle est fatiguée elle est épuisée, elle ne sait pas pourquoi, ou alors elle peut être triste, j'imagine que oui il y a des personnes comme ça qui se nourrissent de par, par, de par les rêves de par le, le monde astral en fait moi je le vois plus comme ça
1: Mais est-ce, que, est-ce que quelqu'un d'entre vous a entendu parler de, de cette pratique du vampire magique, euh, magique Non, moi non,
0: pas ça, non pas Non,
3: contre. du tout
2: si, si, oui. Euh, ah, oui, Ludo, euh... oui c'est une bonne question, en effet, assez complète. J'ai essayé de faire court. La magique, tout d'abord, avec cas, c'est un terme défini par Lester Crowley au début du XXe siècle. Lester Crowley a quelques particularités. Tout d'abord, il a issu sa première formation occulte, ça vient de la Golden Dome, dont on a cité tout à l'heure, c'était l'exemple tout à l'heure. Et ensuite, il va développer son propre courant, euh, prendre en charge une autre organisation qui s'appelle Loto, l'Ordo Templis Orientis, qui se caractérise par sa magie sexuelle. Magie rouge, si vous préférez. Or, Crowley, il va également s'initier à des pratiques plus orientales, notamment le tantrisme, etc. et le yoga. Donc, dans la magie de Aleister Crowley, il va définir tout un tas de pratiques opératives magiques avec la notion de sexualité dedans. Donc, si sexualité, magie rouge. Peut-on à ce stade parler de vampirisme Pas forcément. En revanche, si le but de l'opération magique est de ponctionner l'énergie d'une autre personne, d'une personne tierce, présente ou à distance, on peut parler d'activité vampirique. On ne peut pas parler de vampire, on est bien d'accord, on ne peut pas parler de vampire au sens légendaire. En revanche, on peut parler d'une activité à caractère vampirique. Or, pour aller plus loin, c'est quelque chose qu'on va retrouver bien avant l'histoire Crowley. Et ça, on en avait touché un mot dans, dans l'émission précédente sur, où on parlait de l'âme et de l'esprit. Dans les croyances anciennes, c'est un mythe invariant, on retrouve la tripartition de l'être, âme, esprit, corps. Or, pour les, les personnes à cette époque, les sorciers avaient la capacité de projeter leur, euh, leur esprit, leur corps astral hein, si vous préférez, de projeter leur esprit hors de leur corps. Ce corps astral, il pouvait prendre une forme animale ou garder leur forme humaine. Donc là, on trouve par exemple la légende de la lycanthropie, le fait de se projeter sous une forme animale qui peut être visible par des personnes mais qui n'est pas corporelle. Et de la même façon, ce corps astral peut être projeté dans le but d'aller tourmenter un individu. Par exemple, le cauchemar dont on parlait tout à l'heure. Peut-être qu'un cauchemar n'est pas un mort vivant, qui sort de son tombeau. Peut-être que le cauchemar, c'est un sorcier qui projette son esprit pour tourmenter le dormeur. Donc, dans ce cas-là, comme le cauchemar qui ponctionne l'énergie vitale, si un sorcier projette son corps astral pour ponctionner l'énergie vitale d'un autre individu, on parle d'une activité vampirique, bien entendu, et donc pour une personne qui est bien vivante. Donc, dans la magie, ça existait au Moyen-Âge, ça existait à l'Antiquité, ça existe très probablement encore de nos jours. Alistair Crowley n'a fait que revisiter ses pratiques en les mettant à sa sauce, hein, si je puis dire, avec le terme de magie, bien sûr qui est plutôt une pratique théologique de magie rouge. Mais ça existe, dans, dans tous les cas. Et donc ça, ça peut... Existe, ça peut point, hanter des gens, des gens pratiquent ce type d'activité. De là à dire que c'est réel ou pas, ça c'est un autre problème. Mm-hmm. Mais euh, oui, puis il y avait une dernière partie de la question, j'ai pas répondu, c'est comment s'en prémunir mm-hmm. non, Loin de moi de pouvoir donner un, un conseil absolu. Bien entendu, je peux juste citer à, à Jardine euh, les méthodes qui étaient employées par nos aînés pour ce faire. Euh, la première chose, c'est le sel qui chasse les esprits, on considère que le sel est un très bon purificateur, donc le fait de, de mettre du sel, un petit bol de sel sur les fenêtres, ça empêche les esprits, de, enfin on disait que ça empêchait les cauchemars de rentrer, euh, le fait de disposer euh, certaines inscriptions, certains symboles, certains sigils euh, sur les portes ou sur les poutres de la maison permettent éventuellement de chasser les esprits. Euh, on racontait aussi que le fer, le fer, euh, contrairement à oui, c'est, c'est très marrant parce qu'on en parle dans la série Supernatural, et pourtant c'est une légende qui remonte à bien plus, en, bien plus anciennement, que le fer... Euh, permet de chasser les, les esprits invisibles. Donc, euh, bah, si un sorcier par son corps astral euh, se projette dans ton logis, tu pourrais potentiellement le chasser avec euh, du métal. Si euh, Jardine veut apprendre plus d'éléments sur ce que je cite, elle, je le renvoie au livre de Stanislas de Guaita, Stanislas de Guaita, le tome 1, Le Temple de Satan. Il ne faut pas se fier au titre, ce n'est pas un livre de magie noire, au contraire, c'est un livre qui a pour but de critiquer et de comprendre les procédés de la magie noire, mais non pas de la pratiquer.
1: Ah, tout à fait. Moi, je, moi, je me rappelle quand, quand, quand j'étais ado, je, j'avais j'étais tombé sur un, un livre assez étrange qui parlait justement des incubes et des succubes. Et une, une nuit, je me suis endormi donc euh, avec ce livre de cheveux dans, 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 mes, dans mes mains, j'étais en train de le lire, puis je suis je, je, je fermé, tombé de l'œil, donc je me suis endormi dans, dans, comme, comme, comme n'importe qui. Et toute la nuit, donc je, j'ai fait des, des, des rêves assez, euh, je ne vais pas dire terrifiants, je dirais plutôt des, des, des rêves assez inqui- inquiétants. Donc de, de succubes, j'avais l'impression que ce livre m'avait envoyé je, je, j'ai rêvé toute la nuit de, de succube qui, 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 qui me harcelait qui me qui me qui me qui me transformait tout ça et je, je crois que j'étais dans la croyance je me suis débarrassé de ce livre je pense même que je, je l'ai brûlé parce que euh, et puis j'en ai plus jamais rêvé donc euh, je me suis, j'en, j'en suis débarrassé un petit peu euh, en, en brûlant le livre qui a déclenché ce, ce, ces rêves là en moi je crois que j'ai, j'ai eu ça deux jours deux jours consécutifs donc ce, ce livre sur mon, mon, ma table de chevet et donc faire des rêves étranges en relation avec euh, une succube toujours la même d'ailleurs et dès que j'ai brûlé ce livre ça finit, ces rêves se sont estompés et ça remonte à loin je devais avoir 14 ans à l'époque mais ça m'a toujours marqué et, et j'ai jamais retrouvé ce bouquin. Mais je, 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 même maintenant, à notre époque, je suis content de m'en être débarrassé, par exemple.
2: Tu as peut-être eu affaire à ce qu'on appelle un grimoire phylactère ou un grimoire
1: piégé. Ah, c'est possible. Oui, parce que c'est un livre très ancien. Comme c'est pas un livre moderne d'imprimerie. C'est vraiment un livre euh, écrit à la main. Et, je, et j'ai toujours été passionné à faire des brocantes, des, à aller dans des vieilles bibliothèques, euh, donner des coups de main, par exemple, pour, 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 pour faire du rangement, tout ça. Et puis, souvent, donc, quand on me demandait comment est-ce qu'on que on voulait me, me rétribuer, je voulais pas d'argent. Je, 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 je voulais un livre qui était intéressant. Euh, j'essaie toujours de l'avoir pour moi. Et donc, c'est, c'est de cette manière-là que j'avais obtenu ce livre-là. Mais je m'en suis débarrassé parce que, euh, voilà. Mes nuits étaient tourmentées aussi, et donc ça commence juste en, en tombant sur un livre. Donc euh, j'avais rien fait de mal pour ça, mais ce livre m'avait. En... Et c'est un livre qui traitait justement en plus donc, de ce thème-là. Il y avait un, 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 pas rien que de ça, bien sûr. Il traitait un petit peu de, de, de vampirisme sexuel, de ça. et Il y avait un passage sur les incubes et les succubes. Et toutes les nuits, donc deux nuits consécutives, j'avais fait donc, un rêve donc, euh, d'une succube qui était la même, le même visage. Même maintenant, d'acte du recul, je vois encore son visage dans, dans, dans ma tête, avant que c'était ça ça quelque chose d'honnête. Ça m'avait perturbé, je me Rappelle qu'elle-même à l'école, j'étais perturbé par tout ça et tout s'est résolu en brûlant le livre. Quelqu'un m'avait dit justement brûle le livre, c'était ce livre qui t'a envoûté. J'avais 14 ans donc j'étais pas encore du tout dans l'univers de la magie comme je suis maintenant, quoique mes parents, si, c'était déjà, surtout ma mère était voyante et un petit peu pratiquait de la magie aussi à l'époque, mais, mais voilà, c'était parce elle a toujours été un petit, dans un pied là-dedans, ça se voyait avec des plantes et compagnie. Mais donc je, quand, en lisant le message de Géraldine, je me suis un petit peu retrouvé là-dedans et moi, ma solution, donc, était de brûler ce livre. Mais tu me disais, donc, Ludovic, j'étais victime, donc, d'un livre... Euh, je, je t'avais appris C'est un, un terme acteur. qui... Hein, j'ai pas oui, compris. Pour faire une petite digression rapide, mm-hmm. en fait, euh, souvent, si,
2: si vous avez tous été confrontés à des grimoires euh, antiques, je parle pas des, des manuscrits édités, hein, type Dragon Rouge, Le Mégéton, euh, Poule Noire, etc. Je parle pas de ces livres-là, mm-hmm. je parle des vrais grimoires manuscrits. Or, certains... On parlait tout à l'heure de la quête d'immortalité qui hante l'humanité depuis la vie des temps. Or, certains adeptes des sciences dites occultes, et plus précisément de la Goétie, donc la plus sombre magie noire ont pratiqué, c'est-à-dire dans leur rituel, sachant que ces livres allaient se transmettre, ils ont piégé leurs propres livres dans, dans un but de réincarnation, dans un but de possession à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, le livre est prévu pour être lu par une personne et que cette personne qui utilise ce livre se mette en état de réceptacle pour l'âme du dit sorcier qui voudrait revenir. Tout à fait. C'est ce fait. qu'on appelle les, les livres piégés.
1: Oh, j'en ai euh, même parlé alors, d'ailleurs. monsieur j'en ai parlé dans une émission Godmantica qui traitait du, du grimoire. Mais c'est bien, c'est ce que tu ouais. me dis, ça m'intéresse. On ne peut pas
2: attester de la, de la réalité du phénomène, hein. on est bien mm-hmm. d'accord. Mais en revanche, des, des sorciers ont eu tenté d'utiliser cette méthode
1: dans le but de renaître. Mm-hmm. Et donc par un phénomène de possession, hein, bien sûr. On dit d'ailleurs souvent que dans les grimoires, il y a l'âme du sorcier qui peut être emprisonnée dedans, justement parce qu'il. Il ouais. Voilà, tout à fait. Mm. Donc ça pouvait Ces termes, être ça. C'est,
2: c'est un terme qu'on retrouve dans les jeux de rôle. Aujourd'hui, vous savez, si vous avez fait un peu de jeux de rôle, vous trouvez euh, les liches, c'est un des plus méchants ennemis dans les jeux de rôle. Et les liches, on ne peut pas les détruire par leur corps, il faut trouver leur objet qui est lié. C'est-à-dire leur énergie vitale se trouve dans un objet et non pas dans le corps de l'individu. Alors, certes, ça c'est du folklore de jeux de rôle moderne, mais qui puise une inspiration dans les croyances médiévales de la sorcellerie.
1: Ok, j'ai un petit peu refaire un tour de table dans l'équipe, parce que ouais, c'est, au niveau de peut-être Elisa Rose, Elia Rose plutôt, excusez-moi, Elia Rose, est-ce qu'elle y oui, oui. des, des, des réactions au niveau du chat, d'auditeurs, euh, des, des questions, des témoignages ou, ou, ou quoi que ce soit
3: Oui, alors du coup il y a Milenia qui euh, nous demande euh, qu'est-ce que le vampire chamanique
1: Ah, quest ce qu'il a envie de répondre de Nath, Michael, Ludovic. Là, moi, je t'avoue, je ne connais pas assez.
0: J'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ce soir. Je vous le dis franchement, c'est, c'est vraiment très, très bien. Il y a des trucs, des trucs que je connaissais, mais là, c'est énorme. Donc, voilà. Je, là, je suis là, mais je, je vous écoute, hein, vraiment.
1: En, en général, pour moi, le chaman, c'est un homme médecine. Donc, il est censé plutôt euh, débarrasser les, les gens des mauvaises énergies, leur redonner une sorte d'équilibre. Mais je ne savais pas qu'il existait un, un vampirisme chamanique. Ludovic, ça te dit quelque chose
2: oui, oui, bien sûr. Alors, Je ne peux pas dire que le terme existe, un hein, vampire chamanique, euh, je ne suis pas persuadé que la, la domination soit bonne, Disons ça, ça nous permet de nous comprendre. Euh, si on revient au rite premier du, du chamanisme, euh, un, un chaman, c'est un être, un individu qui a un pied dans le monde réel et un pied dans l'autre. Donc c'est celui qui enjambe le ruisseau, un petit peu aussi, si je prends la symbolique. Or, le, le chaman, pour accéder, à, pour établir la connexion avec l'autre monde, son, il doit faire un rituel initiatique. Alors ces rituels initiatiques sont totalement variables, mais la plupart du temps, ça passe par un sacrifice, un sacrifice de sang. Ce sacrifice de sang, il a quel objectif Eh bien, ce n'est pas pour nourrir le chaman, mais c'est pour ouvrir la porte, ouvrir le portail. Pour prendre un exemple, euh, vous connaissez l'histoire d'Ulysse. Ulysse, Ulysse, sous les conseils de Circé la magicienne, il va se rendre euh, près d'une cavité, il va faire un sacrifice de sang dans le but d'ouvrir le portail euh, des morts, et de contacter le sage Thérésias, qui est mort, donc pour avoir des réponses sur l'avenir, etc. Tout ça. Donc c'est un rituel, un rituel ancien, dans le but nécromantique, hein, bien sûr, pour entrer en contact avec l'autre monde. Or, si on revient à notre chaman, son but par le sacrifice de sang, c'est de nourrir ou de contenter la manne des ancêtres, les esprits des défunts. Donc du coup, là c'est génial, parce que la manne des ancêtres, c'est-à-dire les esprits des morts, nos ancêtres sont aussi des vampires dans les croyances anciennes. Et du coup, il ouvre ce portail, ce qui lui permet, lui, d'établir une connexion permanente après avec cet autre monde. Donc le chamane n'est pas vampire lui-même, au sens qu'il n'ingère pas de sang, en revanche, il a une activité vampirique.
1: Mmh. Ah oui. Alors On peut aussi parler du vampirisme psychique ou psychologique, et c'est une activité vampirique, mais plutôt sur la conscience, sur l'énergie d'une personne même, ou sous sa personnalité. Quelqu'un qui domine une autre personne, ça peut être déjà une sorte de vampirisme énergétique
2: oui, euh, si, on considère, si on considère la base du système des sciences occultes, qui est que fondamentalement, outre notre corps physique et notre âme, peut-on dire, il y a une sorte de lien. Ce lien, alors, c'est non-variable. Certains vont l'appeler le mana, le fluide, le ki, le chi. Euh, Stanislas Guaita a appelé ça le, euh, éventuellement l'azote pour les alchimistes ou encore la lumière astrale, peu importe le nom qu'on lui donne. Cette énergie, elle est présente. Et c'est ce qui nous anime, peut-on mm-hmm. dire, au sens du vivant. Donc, fatalement, si un sorcier veut s'attribuer plus d'énergie, et qu'il ne veut pas le prendre dans les énergies de la Terre ou énergies du ciel, il va chercher à la prendre à ses contemporains, à ses semblables. Et donc, il peut être un vampire de cette masse énergétique. Et donc, euh, on a un petit peu ces images, ou par le contact, par des personnes qui touchent, comme si vous absorbez votre énergie en vous touchant, etc. Du moins, ça fait partie d'activités vampiriques. encore une fois, euh, vampire énergétique. Mais, on en revient toujours à la même problématique, c'est-à-dire que le mot « sang », est un substitut pour parler d'énergie parce qu'on ne comprend pas forcément à l'époque la notion d'énergie au sens invisible et donc le sang c'est ce qui représente le mieux cette énergie sur le plan physique donc sang et énergie c'est un petit peu le même, le même combat si on peut dire
1: Exactement. Et un truc qui m'intrigue aussi, parce qu'en parlant de vampires, surtout à l'époque du Moyen-Âge, où là, les croyances étaient quand même très populaires et, dans, et ça allait dans tous les sens. Un jour, j'ai vu une photo sur Internet qui me montrait le kit du parfait chasseur de vampires. Alors, il voudrais savoir ce qu'il y a vraiment eu des chasseurs de vampires au Moyen-Âge ou dans d'autres périodes, donc des personnes où leur métier était de chasser les vampires, de les terrasser, de les déterrer, de même, et d'enfoncer un, ou un puits dans le cœur ou, ou, ou une pierre dans la bouche, ou même je sais, je sais, les mettre en pleine lumière du jour. Je ne sais pas quest ce qu'ils avaient comme moyen pour lutter contre ça, mais est-ce, que là, est-ce qu'il y a eu vraiment des personnes qui avaient pour rôle, même si, si c'était dans la croyance donc des chasseurs de vampires, ou alors euh, le, le, le fait de, de, chasseur, de terme chasseurs de vampires fait également partie du mythe alors, oui, évidemment, les chasseurs de vampires ont existé. Hmm. Alors,
2: là, vous imaginez donc, le chasseur de vampires, vous imaginez le professeur Van Helsing, le bibliophile avec son
1: chapeau. Et euh, sa, sa mallette et son artillerie c'est pas, qui pas, va pas avec. Pas très
2: loin d'avoir le fouet et le pistolet. Eh de bien, les véritables chasseurs de vampires, habituellement, c'était des vieilles femmes. Ah Alors là, je prends un exemple. A dit... <rire>
3: c'est intéressant, Il quand même un grand écart entre
2: les deux. La chasseuse de vampires, <rire> la personne qui était préposée au rythme vampélique, c'était souvent l'ancienne du village. Parce qu'elle en avait vu d'autres. Les anciennes de village avaient 20-30 vampires à leur actif. hein. Euh, Et donc, l'ancienne, elle connaissait les prières, elle connaissait les rituels, elle connaissait les anciennes histoires et elle connaissait toute la généalogie du village. Donc, elle savait qui pouvait potentiellement devenir vampire. Donc, euh, voyez-vous, quand il y avait les rites funéraires et qu'il y avait un problème dans le village et une suspicion de vampirique, on allait voir l'ancienne, on lui demandait à regarder un petit peu tout ça, regarder si c'était plutôt cohérent. Et puis, si jamais c'était cohérent, elle guidait euh, les quelques villageois pour faire les rites, accomplir les rites de, de purification ou d'exorcisme ou de destruction complète, hein, avec le feu, le, la décollation et l'ingestion des cendres, etc. Donc habituellement, c'était plutôt les anciens du village, bah, celles qui connaissaient les rites et la tradition. Hein. C'est, on a un petit peu la même chose pour faire un comparatif euh, où on avait les tempestères. Les tempestères, c'est les chasseurs d'orage, les, ceux qui pouvaient altérer la météo. Et souvent, dans les villages, euh, dans, en France, hein, c'était souvent une vieille du village qui avait ses capacités, qui sonnaient les cloches, qui déposaient le rameau à certains endroits, qui exécutaient certaines prières, qui lançaient ses souliers vers l'orage pour le le chasser, en fait, tout simplement. Donc, c'est souvent des vieilles femmes qui euh, qui étaient préposées euh, à combattre l'occulte.
3: Alors, tu tu parlais, effectivement, que c'était des des personnes, enfin des, des vieilles femmes mais du coup il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit mais Buffy, dans la série Buffy contre les vampires n'était pas une vieille femme
1: Et Tout à fait, mais les exemples sont toujours possibles bien entendu en tout cas, on est loin du, de la caricature hein, du chasseur de vampires, où on le voit dans, dans certains films. Les chasseurs de fantômes, maintenant ouais.
0: c'est
2: une mode. Alors ouais, ça, ça aussi. Et je, je reviens sur ce que elia Rose a dit à un tout petit instant, parce qu'on n'a pas parlé d'œuvres spécifiques hein, pour les, les, les débunker ou les analyser, mais le cas Buffy est très intéressant, parce qu'on n'est pas du tout dans, dans la série la plus ridicule sur les vampires. Pourquoi Parce qu'elle a un côté assumé. Euh, si, on, si on prenait le premier épisode de Buffy contre les vampires, hein, euh, il est bien précisé que les vampires, c'était des démons. Ils n'ont plus d'âme, donc l'âme, elle est partie, et c'est un démon qui a pris la place dans le corps, d'où leur aspect. On ne tel... revendique pas une paternité avec le vampire euh, médiéval, on, re... on recherche vraiment l'idée d'un... d'un vampire
1: au sens assez moderne, euh, qui est en fait un démon qui, qui utilise le corps d'un mort. Mmh. Moi je rappelle aussi de la série Troublout qui m'avait aussi impressionné, parce que là on est plutôt dans, dans le contexte moderne du vampirisme euh, on retrouve la caricature du, 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 du jeune homme qui est, qui, est magnifique, qui est magnifique, tout ça, mais en même temps on, on, on les sent vraiment un petit peu en, en détresse, perdu euh, euh, on, on ressent la malédiction aussi, et, c'est, et, c'est, et je pense que les deux séries parce que autant parler des deux séries parce que j'ai beaucoup d'auditeurs envie de connaître si y a des séries qui existent il y a donc euh, Buffy et les vampires, et alors il y a Troublout qui sont peut-être les deux séries euh, qui ont été les plus populaires euh, par rapport euh, au vampirisme ou vous en connaissez peut-être d'autres qu'on pourrait partager aux auditeurs oui, bah,
2: les grandes séries qui ont fait tendance, outre tout avec les films, il y a eu euh, Vampire Diaries, qui a sûrement eu un succès planétaire, mmh. et Blood, c'est le plus connu, je pense. Mais ce que je dis, je pense, en tout début d'émission, vous ne serez pas, pas forcément d'accord avec moi, hein. euh, c'est des séries qui, qui utilisent le vampire dans un but scénaristique, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu prendre autre chose qu'un vampire, ça aurait été pareil. Ah oui, moi je suis d'accord euh, avec toi, 100%. Pu, voilà, le, le vampire n'est qu'un prétexte. Et on est vraiment dans... En fait, même si ça me, ça me fend le cœur de dire ça, euh, les vampires de Blood, Vampire Diaries et autres, sont dans la lignée danne Rice, cest c'est-à-dire qu'on est sur des vampires torturés. Mmh, On est sur des fait. personnes tout qui ont le pouvoir, c'est mystérieux. On est sur des sortes de dieux antiques qui marchent sur Terre, qui ont des pouvoirs absolument fantastiques, mais qui se posent des questions sur leur existence. Ce qui n'est absolument pas le cas d'un vampire médiéval, bien sûr, ou dans, dans, dans les croyances, où le vampire ne se pose aucune question. Il accomplit des besoins très animaux, c'est-à-dire euh, se nourrir, euh, les rapports sexuels, etc. Il n'y a pas de réflexion dans les vampires des croyances anciennes, c'est des, des créatures qui n'ont plus de personnalité. Alors que bien sûr, là, les vampires des séries télé, on est sur... La mouvance Anne Rice. Mais Anne Rice a eu cet avantage qu'elle a re- complètement renouvelé le genre hein, du vampire. Hein. A tort ou à raison, mais moi je suis un grand fan d'Anne Rice, mais euh, je dois bien avouer que c'est très très loin de la légende vampirique des origines,
1: bien sûr. Mmh. Alors je par... je... Après, je... j'ai envie de poser la question à, à, tous, les... à tous les quatre. C'est, une... c'est assez tordu, je vous dis, c'est une question assez tordue, mais vous allez vous comprendre pourquoi. Quand on réfléchit, donc, on va partir peut-être maintenant à partir de l'époque moderne des vampires, du conte Dracula et toutes les séries, tout ce qui est arrivé par après. Et on se rend compte qu'il y a quand même une réelle fascination autour de ça. Beaucoup d'hommes et d'adultes aussi hein, ont une fascination un peu comme s'ils seraient envoûtés. Donc, on pourrait dire qu'ils sont un petit peu victimes du vampirisme. Il y a une série qui sort, ils vont, ils vont, ils vont se l'accrocher. Il y a un livre qui sort, ça va marcher. Il y a un film qui sort là-dessus, ils auront, il y a une sorte de fascination. Alors, justement, cette fascination peut être considérée comme du vampirisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Le mythe du vampire, donc, au démarrage de Tragula, est-ce que ça n'aurait pas créé, en quelque sorte? Et là, on est dans le domaine de la magie, de la sorcellerie une sorte d'égrégore, un égrégore qui reprend justement les traits types du vampire de Dragula, un donc qui n'est pas un élément vivant corporel, mais qui est un élément vivant en tant qu'égrégore, et qui crée cette fascination donc d'abord chez les plus jeunes, mais chez certains adultes aussi, d'être fasciné par ce, cet univers des vampires il y a une attraction quand même assez étrange vers ça, et est-ce qu'il pourrait avoir à notre époque un égrégore qui aurait été créé donc de toutes ces croyances de toutes ces peurs, de toutes ces fascinations pour le vampirisme
3: non, enfin, moi, je, enfin, moi je suis, c'est vrai que je suis euh, attirée par, par euh, cet aspect-là du, du vampirisme, en fait, euh, que j'ai pu voir dans les films ou lire dans le livre, ce côté romantique, ce côté romancé et magnétique. Mais euh, je pense qu'après, c'est juste euh, chacun ou chacune, en fait, qui le ressent et pas forcément un égrégore, en fait.
1: Mmh, que ça...
0: Moi, je me dis que les gens aiment bien, aiment bien se faire peur quand même. En fait, les gens ils aiment bien tout ce qui est bah, le merveilleux, le surnaturel, mais ce qui donne du frisson, il faut dire ce qui est. Donc, forcément, ça les transporte. Et puis, bah, peut-être
1: qu'on
0: euh, est un peu vampire en même temps. Parce que
1: dès qu'on croit un mythe, qu'on y croit de manière ferme et qu'on est fasciné, on crie soi-même. L'Egrégore, on l'alimente en quelque ah sorte. Oui, donc, on l'alimente, on c'est, l'alimente, c'est ça que ça je veux toutes ces croyances, toute cette fascination a dû alimenter un égrégor qui peut peut-être être similaire justement à la caricature de Dracula Thierry donc euh, du roman. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Steph Nat ou Ludovic également de tout ça. Je, je vais laisser Steph parler en premier.
4: Ben, moi, disons, le problème, c'est que je suis carrément décalé par rapport à beaucoup de gens. Euh, j'ai une, une approche euh, vieille de 50 ans, euh, où quand, quand j'étais beaucoup plus jeune. Il ben, n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma, on voyait très peu de films. Les seuls trucs qu'on voyait, c'était des westerns. Et moi, je m'évadais en lisant des, des, des romans de science-fiction, des romans d'horreur, Robert Bloch, des choses comme ça. Et euh, ma grande découverte, ça a été euh, le Dracula de Stoker, qui était un roman qui n'avait rien à voir avec, avec les autres. qui était, Ça ressemblait un peu à des dépêches, il y avait des, des lettres, etc. Et c'était tellement original à lire que j'ai adoré par rapport à ça. Alors, le roman lui-même ne fait pas du tout peur. moi J'ai, j'ai trouvé que ce n'était pas quelque chose d'effrayant. Euh, à la limite, les, les films étaient plus, plus spectaculaires. Et moi, je suis resté sur ce moule-là, en fait, et je suis beaucoup moins euh, alors même si j'aime bien quand même en distraction mais je suis, je suis beaucoup plus euh, éloigné de, de ce côté cinématographique et, et cette euh, pop culture qui, qui m'est un peu euh, étrangère quoi. moi je suis plus rapproché de, de par mon éducation et des vieux que j'ai connus qui étaient nés, nés au, au début du siècle de, bah, du, et, et eux-mêmes avaient été élevés par des gens du 19ème donc une culture très, euh, très populaire des campagnes avec euh, les traditions des D'éveiller, des, des on racontait des histoires d'horreur. Et moi, je suis proche de ça. Quoi. Le, le côté moderne, me, j'en suis éloigné. Donc, je, j'ai, j'ai tout à fait une autre approche de, de, ce, qu'on, de ce qu'on ressent aujourd'hui. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Et Ludovic, qu'est-ce que tu penses toi Est-ce qu'un égrégore pour... Quand il y a des, croiss- des croyances, des fascinations, des peurs et un attrait euh, quand même très populaire, on va dire il y a la, en France et dans toute l'Europe, hein, je pense que les livres, les histoires de vampires et même les séries, c'est ce qui marche souvent le mieux chez les ados pour commencer, mais chez certains adultes aussi, est-ce que cette fascination pourrait créer un égrégore euh, d'une, d'une, d'une entité qui pourrait être similaire donc, à, à l'histoire de, de Dracula ou, ou, ou pas, parce que dans la magie c'est faisable, dans la magie quand, quand on crée un rituel si on y met tous ces tribus, si on y croit si on a une fascination pour son rituel, on crée d'office euh, dans des bonnes conditions un égrégore et donc je pense que parfois cet intérêt euh, collectif de certaines personnes pourrait peut-être créer un égrégore qui, qui, qui se nourrit justement de, cette, de cet attrait, de cette fascination et qui pourrait petit à petit avoir une certaine emprise et donc euh, il y aura de plus en plus de fascination parce qu'elles sont là plus sous l'emprise d'un, d'un mort vivant d'un être humain, quoi que ce soit, mais d'une entité donc d'une sorte d'égrégore qui, est, qui serait à l'image donc euh, de, 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 des romans et de ce qu'on peut voir dans certaines séries
2: Oui, alors est-ce que le, le, le vampirisme ou la passion du vampirisme peut engendrer un égrégore Oui et non, ça, ça dépend comment on définit l'égrégore après il mmh. euh, y a un égrégore, dès que deux personnes se mettent à penser la même chose, fondamentalement ça crée un égrégore mais sauf que cet égrégore n'est pas construit c'est-à-dire qu'il est, il est, il est créé euh, de façon immanente mais non volontaire euh, pour qu'un égrégore soit construit, il faut une forme pensée il faut que des personnes aient une forme pensée commune et euh, se concentrent pour le créer ce qui crée un égrégore euh, différent, si on veut dire. En revanche, oui, il y a tellement de millions de gens euh, qui, qui pensent aux vampires que ça crée de facto une pensée grégorique, Un égrégore, je ne sais pas, une pensée grégorique, oui, ça c'est sûr. Mm-hmm. Euh, après, il faut aussi penser que comme tout égrégore, il se modifie avec le temps. Euh, l'égrégore, euh, la, l'attrait pour le vampirisme du ton de Dracula, ce n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quand on parle vampire avec les gens, et que les gens parlent de Dracula, leur référence habituellement, c'est le film de Coppola de 92, tout à fait. c'est pas le Dracula du livre parce que le Dracula du livre c'est pas du tout un gentil il est pas amoureux de Mila euh, c'est, c'est un être malveillant par nature c'est, c'est la différence fondamentale entre même si le film de Coppola est très très bon hein, c'est pas du tout le même personnage dans les deux films donc la vision du vampire de Stoker, hein, ou même d'avant au 19 e siècle euh, c'est la terreur, le vampire c'est la créature la plus terrifiante du folklore de, de tout le folklore, les gens au, au 18 e et 19 e sont terrorisés par les vampires c'est une véritable épidémie d'hystérie de, de peur, c'est pas du tout au Moyen-Âge que les gens ont plus peur des vampires, c'est au 18 e ah oui. au 19 e ça se poursuit un petit peu, avec la science ça commence à passer un petit peu dans, dans le folklore on va dire, au 20 e siècle il y a l'engouement du cinéma qui apparaît et le vampire c'est quand même une créature qui fait peur alors ça ne nous fait pas peur aujourd'hui, parce qu'on est tellement habitué à la violence au cinéma et tellement habitué à tout un tas de choses que ça ne nous fait plus peur, mais quand les films de la Hammer sortent avec Christopher Lee, au début c'est des films d'horreur. Ça peut sembler ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, c'est des films d'horreur. Donc, le vampire, c'est une créature qui fait peur. Et puis, encore une fois, il y a le basculement d'Anne Rice, années 80, où là, le vampire n'est plus une créature qui fait peur, c'est une créature merveilleuse, transgressive, qui a un attrait fascinant, une sorte d'aura magnétique un petit peu. Et donc, les grégor ils changent. C'est plus du tout le même visage. Mmh. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes moi, le premier, hein, dans les années 90, où je, je m'identifiais, où je me serais identifié. On me dit, tu vas être vampire. Je dis, ah oui, carrément, <rire> je vais être vampire, comme mm-hmm. les stats, quoi. comme les stats, le vampire. Mais pas, mais pas comme Dracula. Je n'ai pas envie de devenir un vampire comme au Moyen-Âge. Vous voyez l'idée
1: Tout à Donc, fait. Donc, chez
2: Grégoire, avant, on a peur des vampires. Dans les années 90 on commence à vouloir être un vampire, dans la vision Anne Rice, bien entendu. Et puis, dans la version des années, des années 2000, du 21e siècle, ça, cette fois-ci, le vampire, on est encore sur un phénomène so- social. Deux transgressions par rapport au code, qui ne vont pas forcément être les mêmes, hein, suivant les séries télé, etc. Mais c'est toujours une transgression où il où y a un attrait. Le vampire est devenu un personnage sympathique, si on peut dire. Alors que ce n'est pas du tout le cas du temps de Dracula. Dracula euh... c'est, c'est le, le héros dans Dracula, le livre, le héros, c'est Van Helsing. C'est Van Helsing ou éventuellement Mina et euh, toute la corte euh, avec Jonathan Harker, mm. etc. C'est, c'est eux les héros du livre. Dracula, c'est le méchant.
0: Le titre d'origine,
2: mort. c'est le non-mort. Mm. Euh, pareil dans Carmiga qui, qui, qui est mon livre préféré euh, de vampires, euh, Carmiga c'est la méchante du livre et l'héroïne c'est Laura etc alors qu'aujourd'hui les vampires c'est les héros c'est
1: les gentils oui, ça dépend le, avec le, qui. Les hein, le gars là, Faut pas les ennuyer non plus, parce que dans, même dans les séries de ça, ils sont, ils se montrent parfois bienveillants euh, envers souvent envers, envers les femmes, hein, parce qu'ils ont toujours Donc euh, euh, une femme sur leur euh, qui est leur, choisi, leur euh, la femme qu'ils ont choisie, ou en tout cas une femme une femme qu'ils vont vont un petit peu apprécier, mais ils sont parfois gros violents. Dans Troublewood, euh, euh, ils sont parfois violents aussi. Et dans Buffy et les vampires, ils sont pas toujours très sympathiques non plus. Ouais, ça dépend un petit peu John, avec John, qui.
2: Jon Snow aussi dans Game of Thrones, il est violent. Pourtant, mm-hmm. ça c'est pas de lui un méchant. Non, c'est, non. c'est un petit peu dans, dans, dans un film de vampire actuel. Je prends je prends Vampire Diaries parce que je connais mieux euh, Stephen et, euh, et l'autre que j'ai plus j'ai plus son nom j'ai plus son nom, C'est pas grave ça me reviendra. Les les deux vampires principaux de la série sont euh, il y en a un qui est un peu méchant à la première saison, mais après, c'est des purs gentils. Ils font des actions un peu transgressives, un peu méchantes. C'est des anti-héros. C'est un peu comme Vegeta dans Dragon Ball Z. C'est des gentils, mais qui s'ignorent. <rire> et puis, après, on a des vrais méchants, mais parce qu'il faut des oppositions, c'est un peu scénarique. Uh-huh. Mais les, les personnages principaux sont en général des vampires qui, soit ont une phase de rédemption, et qui vont devenir fondamentalement des gentils mais parfois des gentils qui s'ignorent et qui font parfois des, des actions un peu borderline c'est le principe de l'anti-héros
1: oh, oui, tout, 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 tout à fait, en tout cas ça, on sent quand même une fascination à notre époque hein, pour ce, pour, pour ce domaine là et je me suis toujours posé la question d'où vient cette fascination, pourquoi parce qu'on, on a, les adopte ça commence sur l'adolescence, il y a une fascination plus au niveau des vampires, parce ce que ça cause du pouvoir de, de cette retraite du mystérieux ou quoi que ce soit plutôt que pour d'autres, d'autres histoires des histoires fantastiques qui marchent moins bien qui sont moins attrayantes pour les ados les vampires, c'est vraiment, c'est vraiment un attrait commun, euh, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On peut même pas dire que c'est typiquement féminin, parce que de, 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 tu viens de l'avouer toi-même. Ludovic était fasciné quand t'étais beaucoup c'est plus bien jeune. Steve Donat aussi. Euh, ça se peut. Michael Lotus aussi, à a eu à un moment donné son, de son Et enfance. Moi, c'était moins mon truc,
0: mais, parce que c'est, c'est plus abstrait pour moi, en fait, si tu veux. Même dans les séries, hein, c'est pour ça que je vous écoute, mais euh, c'est assez visuel, euh, eh oui. donc C'est pour ça que eh oui, c'est vrai, hein. tu vois, c'est ça aussi.
1: Non, mais peut-être je qu'un jour est... on. On
2: n'est pas fasciné oui. par les mêmes vampires, les hommes et les femmes, Enfin, voilà, mais, mais on n'est pas fasciné par les mêmes. Moi, mon, mon, mon Stéphane de Vampire Diaries, ce n'est pas mon fantasme. Quoi. Euh, en revanche, Dracula de Coppola, j'aime beaucoup Le Lestat, j'aime beaucoup Armand, j'aime beaucoup dans Un Drive, toujours pareil. Ça, je vais bien aimer, mais, euh, mais évidemment, une femme va plus, va plus apprécier éventuellement le personnage de Twilight ou le personnage de Vampire Diaries, des, des, des vampires qui sont Côté romantique, bad boy, un petit peu, c'est un petit peu, je caricature, hein, mais le, le fantasme ne se pose pas de la même façon. Et après, ça en, en voit encore le problème de Carmilla, euh, ce vampire féminin qui est absolument fantastique, puisqu'il peut. Euh, Carmilla, donc c'est, on est dans l'amour saphique, donc euh, entre femmes, euh, Carmilla va plaire autant aux hommes qu'aux femmes, potentiellement. Et c'est ce qui rend ce personnage absolument fascinant.
3: Ça c'est intéressant, je ne la connaissais pas d'ailleurs. Carmilla, euh,
2: absolument, euh, pour moi le meilleur roman vampirique, c'est une nouvelle, c'est assez court, mais c'est absolument fantastique. Surtout que dans Carmilla, rapidement, on, contrairement à Dracula, euh, on a un vampire qui peut à la fois être matérialisé physiquement et se dématérialiser. Faut c'est-à-dire qu'il apparaît aussi comme un fantôme. C'est-à-dire que quand Carmilla disparaît, elle réapparaît dans son tombeau directement,
1: elle ne se déplace pas. Donc on est plus proche du mythe du vampire des origines que Dracula. On dit également que la, la chauve-souris a un petit c'est peu, peu influencée la caricature, oui, Michel. Oui, je disais, c'est, c'est une petite nouvelle, c'est ça tu dis, euh, en fait, Ludo, hein, c'est ça. C'est, oui, c'est...
0: oui, Carbilla,
2: ça fait 70 D'accord. pages. C'est, ça ah, c'est intéressant,
0: section. ça, oui, parce que si ça reflète encore plus que Dracula, bah, je vais voir pour euh, si je peux bah, trouver, ça
2: Pour ça. ceux qui veulent vraiment, vraiment s'intéresser à la littérature vampirique, les, les mythes fondateurs, oui. il y a trois textes à lire absolument, à mon sens. Bon, Dracula, bien évidemment. Euh, oui. Ensuite, il y a le vampire de John William Polidori, avec le vampire qui s'appelle Lord van Donc on est sur un aristocrate euh, qui parcourt l'Europe euh, d'une façon un peu, euh, un peu hédoniste, et qui se nourrit de ses victimes, et on est sur un, un, un roman qui finit de façon, je ne le spoil pas, mais on est sur une fin complètement inattendue, et sur un personnage qui est complètement envoûtant, un peu la, l'image Dracula. Donc ça c'est un, un livre très très important, Ce pareil, c'est une nouvelle, ça se lit assez vite, et Carmilla, il est intéressant parce que, encore une fois, c'est cet amour saphique qui transgresse avec la société victorienne, et puis, surtout, on a des capacités vampiriques qui sont beaucoup plus proches du fantôme parfois que, que du vampire tel qu'on en a à l'image actuelle
1: justement, quand on arrive en fin d'émission, ce serait peut-être bien de, de partager, donc, euh, quelques livres sérieux, quelques livres intéressants, donc, qui traitent de vampirisme pour les, les et de vampires pour les auditeurs. Et d'ailleurs, même, euh, Elia Rose, ainsi dans le chat, il y a des auditeurs qui ont envie de partager, donc, des livres intéressants qu'ils ont lu euh, qui n'hésitent pas, ou tu pourras le faire sur l'antenne, donc, euh, comme ça, ça ira, donc, au niveau de, de des ondes, de, de Wishis Radio dans tous les domaines. Sinon, du, du Ludovic, une question pour moi importante, au niveau, donc, de l'histoire de Tragula, si tu dois conseiller un livre, lequel tu conseilles Parce qu'il existe beaucoup de bouquins qui traitent donc de ce personnage. Pour toi, lequel serait le plus intéressant à lire selon toi
2: alors, est-ce que tu peux préciser la question Est-ce que tu parles de
1: Dracula, euh, une analyse du livre Non, même, l'histoire même de Dracula, telle qu'elle est relatée dans, dans les romans, je ne sais pas si il euh, y a un petit jeu un petit peu d'historique là-dedans, comme tu m'as dit au début de l'émission, que c'est un mélange donc de plusieurs euh, mythes de vampires, euh, on va dire dans, au niveau de, de, de ce livre, que le conte de Dracula, cette histoire-là, il y a quand même beaucoup de bouquins ou même un livre qui en parle, pourquoi pas, il y a eu tellement de littérature sur ce personnage étrange, que si tu devrais en retirer un à concier aux auditeurs, ce euh, qui t'as peut-être le plus fasciné, ou, ou le, ça serait
2: lequel Alors c'est, c'est très délicat, et je m'en excuse d'avance, mais je, je suis un lecteur extrêmement exigeant. Mm-hmm. Euh, de ce fait, j'ai, j'apprécie énormément le roman Dracula de Bram Stoker, j'apprécie assez peu les ouvrages de vampirique en général. J'ai, j'aime beaucoup ceux que j'ai cités tout à l'heure, hein, le vampire jungle Carmilla et Dracula, ça j'aime beaucoup. Je n'ai pas cité aussi Alexis Tolstoy, la famille du Vourdalac, c'est absolument fascinant. En revanche, les livres qui reprennent le personnage de Dracula, là, clairement, je suis pas client. Okay. je ne suis vraiment pas client, pour, pour moi ils détruisent le mythe ils veulent apporter une touche personnelle qui souvent est, est très rarement réussie euh, donc du coup je n'ai pas vraiment de livre à conseiller sur Dracula, si ce n'est éventuellement une étude historique du personnage, où là je pourrais recommander le livre de Matei Kazakou qui s'appelle Dracula, tout simplement, mmh. où on voit les influences historiques diverses et variées du personnage de Dracula notamment et sur les vampires, en général, est-ce qu'il existe euh, quelques ouvrages euh, intéressants Sur les vampires, pareil, je suis extrêmement critique sur la littérature vampirique euh, historique. Euh, le livre, euh, en revanche, euh, qui est la Bible des vampires euh, au sens historique, c'est le livre de Claude Le Couteux euh, « Histoire des vampires ou autopsie du mythe », qui est, à mon, à mon sens, le livre le plus efficace et le plus sérieux sur
1: la question historique des vampires. Oui, on trouve ce livre dans, dans les éditions « Imago hein, », donc « Histoire exactement, des vampires » de exactement. Claude exactement. Le, le, sont le de Claude Le Couteux, qui sont euh, la référence mondiale hein sur tout
2: ce qui est les croyances, les croyances médiévales Oui, Claude Le Couteau, il est vraiment très bien, C'est un prof d'université, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait il est exceptionnel oui. sur, sur sa recherche, sur oui, tout ou limite, que ce il faut, soit... Il, il fouille la un peu. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. C'est, c'est absolument sérieux. On peut y aller les yeux fermés. C'est parfois difficile à lire et difficile d'accès, parce qu'il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de citations, etc. Ouais, Mais néanmoins, pour ceux qui se passionnent vraiment pour la légende, c'est, c'est un livre qu'on peut recommander euh, les yeux fermés. Euh, j'ai entendu son nom cité euh, préalablement, Jacques Sirgeant, donc le budget des vampires à Paris, qui a écrit hum. quelques bons ouvrages alors euh, autant, euh, autant euh, je suis tout à fait, euh, tout à fait admiratif du, du travail du chercheur, je suis souvent en désaccord avec Jacques Sergent, euh, on va se le cacher. Néanmoins, euh, toutes les idées sont intéressantes et le désaccord est constructif, qui a fait quelques bons livres, dont je ne partage pas forcément les opinions, mais qui est tout à fait intéressant pour l'étude, notamment je pense à euh, « Ange, démons et vampires, Les combattants les combattants de l'ombre », qui est à mon sens un bon livre, même si je ne partage, euh, partage pas le raisonnement.
1: Moi j'ai trouvé de mon côté aussi un, un autre auteur qui a fait une étude donc euh, sur l'histoire des vampires. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est Jean Mirigini. Ça vous dit quelque chose? Euh, Marigini, M-A-R-I-G-N-Y. Marie, donc Marigini. Jean Marigini qui, qui a écrit un bouquin qui s'intitule Le, le réveil des vampires. Alors j'ai vu que je l'ai pas lu, mais j'ai vu qu'on en parle beaucoup sur Internet. C'est un livre qui est très euh, populaire et, et très très bien référencé. Donc le titre c'est Le réveil des vampires. L'auteur c'est Jean et euh, Voilà, euh, Marigini. Je le prononce comme je le lis, donc M-A-R-I-G-N-Y. Et donc, on trouve ce livre-là dans les découvertes Gallimard, donc Le réveil des vampires, en plus donc de l'histoire de vampires de Claude euh, le Couteux qui sont quand même deux références d'études dans, dans le genre, parce qu'ils sont souvent mentionnés donc, euh, chez tous les passionnés euh, euh, d'histoire de vampires qui n'ont pas envie de tomber tôt dans le folklorique, mais plutôt donc dans, dans une véritable étude sérieuse de tout cela. Quoi. Et, et, aussi, et sur le. le... Ah, pardon,
3: excuse-moi, non, sur vas-y. Excuse-moi, je... excuse-moi, vas-y. Sur le chat, euh, Géraldine nous parlait aussi du, du joyau des sept étoiles de Bram Stoker. Et Ophélie nous a mis plusieurs liens, en fait, dans le chat euh, de, de livres. Euh, et dont euh, la maison du vampire, euh, si je ne dis pas bê- bê- bêtise, c'est vierek il me semble.
2: Ça. Mmh. Ok. Yep. Une autre référence que, qu'on doit donner, alors là, là par contre, ça s'adresse aux, aux bibliophiles, c'est-à-dire aux gens qui veulent vraiment, vraiment, vraiment pousser l'étude du vampire, parce que c'est extrêmement difficile à lire. C'est le livre bien sûr de Don Augustin Calmet, qui est sorti donc en 1746, et qui s'appelle Dissertation sur les apparitions des anges, des démons, des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Poème, de Moravie et de Silésie qui a une nouvelle édition en 1759, à peu près le même titre. Ça, c'est pour, pour vraiment ceux qui veulent fouiller euh, assidûment le mythe des vampires, c'est l'ouvrage qu'il faut avoir. Alors, si vous ne pouvez pas l'avoir, vous n'avez pas de sous, vous avez du mal à le trouver. Oui, Mais il c'est est sur Gallica. Est disponible hein. en PDF, voilà. Donc ça sûr, permet... Il est disponible sur Gallica, parce qu'il a plus de 100 ans. Donc, voilà. c'est très, très facilement trouvable. Euh, mm. et là bon encore une fois par contre ça s'adresse, ça s'adresse à ceux qui sont plus que passionnés hein. c'est, oui, on peut c'est préférer très technique. prévenir <rire> mais bon la, la plupart c'est, c'est une enquête de, il y a énormément, énormément de témoignages et de légendes et de tous les faits vampiriques qui se sont déroulés euh, pendant les 16 17 e siècle et XVIIIe, 18 e bien sûr c'est tout à fait
1: intéressant pour les passionnés du sujet. quand on voit il y a pas mal d'enquêtes c'est vrai et toi aussi Ludovic je, crois, je pense que tu as fait quelques, quelques vidéos qui traitent des vampires aussi sur ta chaîne Youtube oui, oui, j'ai, j'ai fait plusieurs vidéos qui traitent. Alors j'ai traité le, l'histoire
2: du vampire de Hyegate. Donc les, l'histoire du vampire de Hyguet. J'ai traité aussi le cas particulier des Strigoy, donc les Strigoïs qui sont les vampires de Roumanie. J'ai fait une émission sur le mythe du vampire de façon plus générique, qui reprend un petit peu ce qu'on a fait ce soir. Euh, l'émission a un petit peu vieillie, donc bon, le son et l'image ne sont pas de très très bonne qualité. J'en referai une euh, un jour. et Je fais aussi une conférence euh, sur les vampires, les sorcières et les loups-garous à Angers. Euh, si je vous dis pas de bêtises, c'est le 12 septembre au
1: Angers Geekfest. Et je vais également, donc, tu pourrais redonner pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, donc, les, les coordonnées de ta chaîne YouTube et peut-être de ton site aussi, parce que je trouve que ton travail est passionnant. Donc, s'il y a des auditeurs qui, qui, ont envie d'en savoir plus, comment est-ce qu'ils peuvent découvrir ta chaîne? Euh, je sais que beaucoup de gens la connaissent, mais, mais voilà, je vais te laisser un petit peu en parler. Autant faire un peu de publicité aussi, hein, vu que tu as fait le plaisir de venir participer à notre émission. C'est l'occasion aussi de faire découvrir, donc, euh, ta, ta chaîne YouTube et ton site Internet et tes activités aussi, donc, à tous les auditeurs qui, qui ne, qui ne connaissent peut-être pas encore. Je sais pas s'il y en a, mais on ne sait jamais. Bah écoute, c'est, c'est très gentil en tout cas. Euh,
2: pour ceux qui ne connaissent pas, donc ma chaîne c'est Arcana les mystères du monde. Vous trouvez facilement sur YouTube, hein, sur Google, vous tapez Arcana et les mystères du monde derrière, vous trouverez assez facilement. Euh, bon, il y a à peu près 280 vidéos hein, sur la chaîne, donc vous, vous aurez du choix. Moi, je traite de, de quatre thématiques principales qui sont imbriquées entre elles. Tout ce qui va être mythologie, archéologie histoire et l'ésotérisme. Donc on va forcément traiter des sciences occultes, de la sorcellerie, de la démonologie, de théologie, de symbolisme, etc., tout ça. Après bon, il m'arrive de donner des, des conférences aussi de, de temps en temps, comme celle que je cite à l'instant, et je suis auteur depuis peu. Euh, mon premier livre en sorti il y a six mois, mais qui ne traite pas en l'occurrence de, des vampires ou des sciences occultes, puisqu'il se concentre sur l'histoire dans l'Antiquité, l'histoire des civilisations. Mais mon prochain livre qui est en cours d'écriture ne traitera pas non plus des vampires, il traitera des rites initiatiques de la préhistoire à nos jours et sortira, j'espère, en 2022. Ok, en tout cas, oui, c'est le... vous
0: pouvez, Excuse-moi, est-ce qu'on peut les trouver en numérique ou non sur les plateformes
2: euh, Alors, mon, mon livre, tu mon le livre. trouves en numérique et en livre audio. Il est sorti en livre audio il y a un mois de cela. Ah, c'est euh, bien, ça. Je, je t'enverrai le lien après si tu... Ah, bah, je veux bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Oui. Bah, avec plaisir. D'accord.
1: C'est vrai qu'on ne pense pas tout aux, aux non-voyants, mais beaucoup de livres. Il a beaucoup en audio. Non, c'est oui, ça. C'est justement.
2: C'était, c'était, c'était une demande que j'avais auprès de mon éditeur et euh, il l'a fait euh, de lui-même. Ah bah, c'est un bon éditeur. je, je regarde là, c'est... c'est bien. Oui, mais tout à fait. J'étais, j'étais ravi du travail. En plus, c'est, c'est un, un
1: narrateur de talent qui, qui l'a fait. Donc j'étais absolument enchanté. Ah, c'est génial. Bah, merci
0: beaucoup d'avance. On
1: hein voit que les choses évoluent quand même positivement de ce côté-là, Michael. Il y a de plus en plus de livres Ça audio. Pense,
0: mais bon, bref, enfin, Ça les se livres démocratise. Magie ésotérique, quasiment, il n'y a pas beaucoup en
1: audio, vraiment. C'est vrai que c'est, c'est un domaine, peut-être moi je pense que la raison c'est parce que il y, y, y a donc c'est un milieu plus fermé l'ésotérisme tout ça oui, aussi je
0: suis donc d'accord avec toi c'est pour ça en fait c'est ça
1: c'est ça aussi quoi c'est pas suffisamment populaire pour peut-être pour investir des oui. des de, de, de personnes si tu à vois dedans
0: des pôles il y en a par contre tu vois des trucs Puis comme ça, ça fait peur des fois donc c'est peut-être
1: ça aussi oui, oui. <rire> oui c'est ça aussi il faut, il faut il faut il faut que la personne qui le transforme en audio euh, soit un petit peu du milieu également qui s'y connaisse sinon c'est, c'est ça, ça peut être ça peut faire peur peut faire peur également toi Steph t'as pas un livre à conseiller par exemple aussi toi, que je oh, suis... si.
4: Alors, euh, un bouquin à avoir, sur, sur, si vous vous intéressez au, au sujet, bon, qui est vieux, mais qui euh, est souvent recité par les, les, <coughs> les nouveaux écrivains, c'est euh, « À la recherche de Dracula », de McNally et euh, Remo euh, Florescu, euh, qui est un des premiers livres qui C'est en 1989. 94 donc ça date, hein, je, je l'ai depuis pas mal de temps, qui reprenait un peu les, les, les grands principes de l'époque sur le vampirisme, et autres, qui parlait entre autres du fait que le vampire euh, était en 1830 une façon de, ben de, d'être rebelle et tout, et de prôner la liberté sexuelle. Bon, euh, les, ça a été revisité, mais bon, c'est assez intéressant, il, il explique pas mal de trucs. Et euh, bon, bien sûr, je vous invite plus que... Que, euh, que tout à lire absolument le, le roman de Dracula, qui est très surprenant, qui n'est pas du tout quelque chose de, de, de désagréable à lire, qui est, c'est des petites rubriques, alors il y a différentes personnes qui parlent, il y a des petites scénettes, enfin, c'est, c'est assez sympa, Promo je vous lire. Comment Roman épistolaire, oui. Oui, voilà, ouais. donc, voilà. Donc voilà, euh, ce les deux bouquins que je vous conseille vraiment euh, d'avoir. Quoi. Alors, par contre, j'ai eu le, la Bible de Dracula, que je trouve assez nulle, euh, autant pour quelqu'un qui, qui s'intéresse, alors à moins de l'avoir, de l'avoir en référence, mais qui s'intéresse au sujet, je trouve ça pas très fouillé, quoi, pas assez. Même si c'est assez épais, je crois que ça fait pas loin de 500 pages en livre un peu parcheminé, bon, c'est très joli, mais j'étais assez déçu. Voilà, je vous le dis parce qu'il est un peu cher, donc vous, vous ruinez pas pour ça. <rire>
1: Alors, je, je vois qu'on arrive petit à petit en, en fin d'émission, donc c'est bien d'avoir fait un, un tour de table au niveau des livres. Je sais pas s'il y euh, a quelqu'un d'entre vous qui a envie de rajouter un bouquin. J'ai reçu encore beaucoup de messages d'auditeurs qu'on n'aura malheureusement pas le temps peut-être de partager euh, sur l'antenne ce soir. Je pensais justement au message très intéressant que je suis en train de lire de de 6 de BOOM qui, qui, qui vient d'arriver sur mon écran de contrôle. Euh, je sais pas quand ce qui a été envoyé, mais je viens de le recevoir maintenant. Mais de toute façon, ce que je vais peut-être faire, tous les messages qui vont me venir maintenant et après l'émission, je je vais y répondre et en même temps vous les partager entre vous tous, comme ça si chacun d'entre vous a envie de répondre aux messages qui n'ont pas été traités sur l'antenne des auditeurs, livre à vous de le faire ou pas, moi je vais répondre donc à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer l'antenne oui quelqu'un voulait dire quelque chose à ce niveau là
0: oui, c'est bien, ça
1: c'est une bonne idée. Ah bah ben voilà, donc tout le monde approuve. Juste un dernier message que j'ai envie de partager d'un auditeur quand même qui était très content de l'émission parce que c'est un message court, pour ça que je peux me permettre de le partager. C'est Erégos, Erégos qui nous a envoyé donc un texto via l'application pour téléphone portable et qui nous dit euh, bonjour la fine équipe, quel plaisir de vous entendre tous sur ce sujet tellement mystique et intéressant. J'ai appris beaucoup de choses ce soir, euh, comme tous les week-ends avec vous. De toute façon, c'est vrai que les vampires sont pour moi assez mystérieux et le mythe laisse perplexe. Encore merci pour ce que vous faites. Voilà, merci à toi aussi, Eregos, pour ton message sympathique et aussi merci à tous les auditeurs de nous suivre de manière régulière. Je voulais terminer justement l'émission avec ce petit message très sympathique qui résume un petit peu tout ce qui a pu être partagé et pour les autres, donc on n'a pas pu traiter son antenne parce que deux heures d'émission, ça passe vite et on peut malheureusement pas retenir donc, notre invité Ludovic de manière éternelle, sinon il n'aura plus envie de venir non plus. Donc on va respecter les horaires mais euh, on aura l'occasion de retrouver donc Ludovic dans d'autres émissions à Tam donc d'autres émissions débat libre antenne parce qu'il fait partie déjà un petit peu de, de la famille de, de la radio également et par contre l'équipe des débats libre antenne elle fait partie aussi donc euh, de, 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 de is Radio donc on sera bien sûr encore présent pour d'autres aventures Je tenais surtout donc à vous remercier, à remercier Ludovic d'être venu participer à cette émission débat libre antenne. Merci aussi à Mickaël d'être fidèle tous les vendredis soirs. Et d'avoir pris la relève à Alina, qui s'est plus malheureusement pu être présente devant le soir. C'est et c'est merci. C'est garot, oui. Et merci aussi, voilà, évidemment, j'allais dire à, à Lillard Rose, donc, euh, d'avoir ouais. fait l'effort et la, la gentillesse de venir. La... <rire> toi, après, je ne t'oublie pas, c'était toi, pas. En tout cas, tu, voulais, mais...
4: tu voulais dire Lillard Rose et tu dis Mickaël
1: <rire> Ah non, non, je dis les deux, je dis Mickaël et, et puis Lillard Rose, parce que c'est Mickaël qui l'a amené, Lillard Rose, hein, donc, Rose elle partie, Michael, donc elle fait partie de l'équipe de Mickaël, donc elle a suivi Mickaël et, 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 et tant mieux pour moi, hein, parce que grâce à, à ça, on même. se sent moins seul, et tant mieux pour nous, même, je
0: dirais. Hein. Éche- enfin, je trouve que c'est bien parce que on s'entend tous bien, donc c'est un... Tout à
1: fait, voilà. c'est une excellente équipe ah. et, et, et il y a vraiment une voix qui passe bien à la radio c'est un petit or merci à Steph, mais lui qui me suit depuis euh, des siècles on va dire hein, Steph, siècles, Steph, il Steph, bah, Steph il fait
3: partie des c'est Steph il
1: date de l'époque d'Arcadie on a, on a, on a, on a voilà, il fait partie des, des archives de, de la radio, là, Steph. C'est, c'est, c'est nos archives. Donc, merci d'être revenu, parce que je sais qu'il y a des gros problèmes internet. Ça, Il était un petit peu triste de pou- plus pouvoir participer euh, à l'émission des balibons antennes. Et voilà, donc, il a su résoudre ses problèmes d'Internet. Et le voilà de retour parmi nous. Donc, ça, c'était mon petit mot de, de revoir. Et je voulais vous laisser donc à chacun d'entre vous euh, dire un petit un petit au revoir aux auditeurs. On va peut-être commencer. On va terminer par Ludo, fait que cette fois-ci comme ça, l'a invité. C'est lui qui aura le petit mot de la fin. Donc, je te passe la parole, Steph, pour euh, euh, cette petite mot- soirée aux auditeurs, peut-être même une bonne nuit j'espère toi quand même pas leur souhaiter de rêver de vampirisme, de vampire, quoi que hein avec Steph c'est possible, Steph vas-y je, la, je te laisse la parole, je laisse le micro Alors, je vais faire comme un ours bonne nuit les petits <rire> et faites voilà, des beaux mais, rêves,
4: bonne soirée et puis euh, regardez plein de fils de vampires pour avoir des frissons et récupérer le, le fichier dont je vous ai parlé, là, l'audio livre là qui est qui est vraiment génial ce, sur Youtube, parce qu'en fait il ne reste pas très longtemps les trucs...
1: Redonne, redonne les références, vite Steph de l'audio livre, comme ça si les gens n'ont pas eu le temps de noter, ils savent le renoter vite. Et bien donc il
4: faut taper Dracula, audio, et puis film, et donc vous avez un... Euh, y a, alors il y en a plusieurs qui sortent, et il y en a un avec un logo en forme de, de, châte, de château, dessiné euh, à l'encre de Chine en, avec un fond blanc, et c'est celui-là en fait, hein, donc euh, vous verrez, de toute façon il y a plusieurs acteurs qui parlent, et, il y a des bruitages géniaux. Enfin, Vous avez l'impression d'être dans l'histoire, quoi. La première fois que je l'ai écouté, je... Je... je, j'en suis pas sorti de c'est sympa, jusqu'à la fin. peux envoyer le lien, steph
0: ça m'intéresse. De... Je... Les...
4: Ben, je t'enverrai le lien. Pas, de... Merci, pas de souci. Je l'avais ouais. mis sur le chat, donc. Ce...
1: Sinon, je... on voit on... le, on voit le lien pour Michael par la communauté, notre oui, communauté, voilà. Par... Quoi. voilà, voilà. voilà pas notre comité Facebook. Sinon donc, euh, Steph, juste un petit mot quand même, tu, tu, tu as cité Nounours, nous ne pas que Nounours, il dit aussi, et fait des beaux rêves. Quand il, il dit bon ça aux petits enfants, je suis pas sûr que les auditeurs vont faire des beaux rêves ce soir. Donc euh, voilà. Mm. Ah on a dit plein
4: de choses intéressantes. Voilà tout à film. fait. Voilà, Ludovic nous a fait part hein, de, de, de plein de choses vraiment euh, géniales. Donc euh, merci à toi Ludovic et j'espère peut-être à bientôt. Et petite anecdote pour rigoler, euh, au début sur le chat, les gens disaient, c'est bizarre, il a la voix
1: de, d'Arcana. Ah ben bah voilà, tout à fait, c'est la même voix. Il <rire> a rien de bizarre à ça, c'est la même voix. Ça, c'est l'authentique voix d'Arcana. Tu vois, Ludovic, on te connaît plus par ta voix, par tes vidéos, que, que, que là, tu, tu te fais découvrir aussi dans l'univers de, de la radio. Et eh bien comme quoi c'est, un, c'est une première enfin une deuxième pour le coup. deuxième oui 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 et alors euh, Michael aussi hein, donc, comme Michael le petit mot de la fin hein, euh, Michael le petit mot de la fin, bah, juste pour remercier
0: tout le monde bah, déjà Ludo en particulier je te remercie beaucoup je te dis depuis le temps que j'avais envie de faire une petite émission avec toi eh bien je suis servi c'est très bien <rire> comme quoi les demandes à l'univers ça fonctionne et puis euh, bien sûr remercier tous les auditeurs euh, voilà quant à moi je vais découvrir un petit peu ce petit monde euh, en écoutant les livres euh, et puis en allant euh, sur les sur les sites dont vous avez parlé voilà merci à tous euh, et aux auditeurs surtout dormez bien prenez soin de vous et puis à très très bientôt
1: moi, j'ai, j'ai l'impression d'ici. J'ai l'impression, Michael, qu'après après cette émission, tu vas commencer à découvrir un petit peu mieux le, l'univers des vampires, non bah, je...
0: Oui, je vais, oui, je vais mieux le découvrir parce que tu sais, moi j'en ai beaucoup entendu parler, mais de manière très abstraite, très visuelle, parce qu'on parlait beaucoup des films, des séries et tout, et moi ça me parle vraiment pas beaucoup, enfin mm-hmm. moins, tu vois. Donc, euh, oui, bah, c'est visuel, c'est vrai. C'est donc visuel, c'est donc évident. moi, ça ne m'attire pas plus que ça, mais par contre, quand vous avez parlé des, des ouvrages et tout, là, oui, ça, ça donne envie, quoi. Donc, oui, voilà. là, dont
4: je te parle, vraiment, tu auras l'impression d'y être, parce qu'en fait, c'est ah, très c'est descriptif.
0: Génial. D'accord. Donc c'est vraiment bien pour ça, quoi. Bon, bah, super, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde, hein. vraiment, c'était
1: une super émission. Merci à toi, michael aussi. Alors, euh, la voix féminine, donc, euh, Ilia Rose, petit mot de la fin.
3: Oui, ben déjà je remercie Ludovic parce que j'ai été impressionnée de voir l'évolution en fait de du vampire en fait à travers à travers les âges, donc j'ai appris beaucoup. Et, et puis voilà, je remercie toutes les personnes du chat aussi qui ont bien participé, qui ont été actives ce soir, qui ont été nombreuses. Et, et voilà, et je souhaite une belle nuit et, et oui, continuez à vous intéresser aux vampires, c'est toujours très intéressant.
1: Tout à fait. Et or, euh, bien sûr, maintenant Ludovic, hein, tu vas terminer l'émission après. Euh, donc euh, le, le petit mot de Ludovic, je vais envoyer le générique de fin. Ludovic, euh, d'abord encore remercie d'être là. Et toi, comment as-tu vécu l'émission Et c'est, c'est, je sais pas comment est-ce que tu, tu tournes l'ambiance un petit peu de Wishy Radio, de ses auditeurs. Et en même temps, je te laisse le petit mot de la fin, le dernier mot par rapport justement au vampirisme. Bah, tout d'abord,
2: un grand merci. C'est toujours un plaisir de venir. C'est pas du tout une obligation. Je viens avec grand bonheur. Et en plus, quand on parle de vampires, je, je cours, évidemment. <rire> donc voilà. Et puis, bah, j'étais ravi parce que bah, toi, Mandala et Steph, je vous avais déjà vu une première fois. Donc, je suis content d'avoir pu rencontrer euh, Michael et Liga rose euh, Au plaisir de d'autres échanges, bien entendu. Ce sera avec grand, grand bonheur. Voilà. Si, si un jour, vous avez un autre sujet... Euh, où vous voulez me voir, je viendrai avec grand plaisir, sous réserve, bien sûr, que je puisse euh, maîtriser un minimum le sujet, bien entendu. Un grand merci aux, à tous les auditeurs, parce que bah, deux heures avec nous, il faut être patient. Donc, ils étaient passionnés, euh, j'imagine. Je m'excuse aussi d'avoir euh, beaucoup parlé. C'est vrai que euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup monologué ce soir. Je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que quand on parle de vampires, bah, encore une fois, je, je m'enflamme très, très rapidement. Euh, C'était le principe. N'ay- hein. <rire> <rire> N'ayez pas peur des vampires. Hein, re- regardez, pour finir, les vampires puissants, immortels. Vous vous rendez compte Ils sont vulnérables à la lumière du soleil, ils ne peuvent pas se regarder dans les miroirs. Ils sont vulnérables à l'ail, au sel, à tout un tas de choses. Ce sont de petites créatures fragiles, n'ayez pas peur d'eux. Les vampires sont en réalité très 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 faibles. Ils peuvent vous avoir par surprise. Mais si vous êtes préparé, un petit bol de sel sur la fenêtre, un petit pieu sous l'oreiller, aucun risque que les vampires vous fassent du mal. Pour les cauchemars, c'est un petit peu plus délicat, mais le sel, de la même façon, peut vous prémunir sans aucune difficulté. Donc, n'ayez pas peur,
1: bien au contraire. Sur ce, merci encore pour ces deux heures passées avec vous quatre. Merci à vous tous, à bientôt les amis et on va terminer donc l'émission avec une musique, tirée justement de mon album Fétiche hein, que beaucoup d'auditeurs apprécient qui est justement Opéra Vampire qui va être diffusé. donc après ce générique merci à vous quatre, merci à tous, les à tous les auditeurs d'être fidèles à Witches Radio, c'était bien sûr les débats et libre antenne sur le thème des vampires Univers de la magie Mystère La sorcellerie c'est par si on et
2: libre antenne.